1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est aujourd'hui le jour des, des pour déconfinement. Il y a où, enfin, on avait tu hâtes, rien qu'un peu. J'ai pas tout savouré mon dernier jour de couvre-feu hier parce que, justement, j'en avais ma claque. On a célébré ça en allant faire un petit peu de Rollerblade au parc Maisonneuve et si vous avez entendu une femme hurler aux alentours de 19h30 dans ce coin-là, c'était moi. Moi qui essayais de descendre ma première côte en patin à roues alignées puis je... Bien que ma méritée soit légendairement reconnue euh, quand j'étais ado. Là, euh, je suis vraiment rendue de madame là, qui hurle en descendant des côtes. C'était n'était pas du tout concluant. Mais tu sais, je chroniquais sur les trucs qui me manqueraient par rapport au confinement. Puis ça, ça va en faire partie, étant donné qu'on pouvait pas faire grand-chose puis qu'on était vraiment écœurés de regarder Netflix, d'être sur nos écrans près le souper. Moi, j'avais pris pour habitude avec mes enfants de sortir après le souper pour faire du sport, pour prendre des marches et vraiment ça a changé la game dans la famille, ça a changé la relation qu'on avait entre nous aussi eh, ça change le mal de place d'aller se bouger le derrière après avoir soupé donc j'espère que je vais être capable de conserver ça là, que ça se transformera pas en une espèce euh, de résolution du jour de l'an bizarre j'ai dit jour D pour déconfinement, j'aurais peut-être euh, dû dire justement euh, lettre F 1 hein, pour fin du couvre-feu. Ça va changer vraiment la donne. En tout cas, je le crois. On était tannés. Puis, ironiquement, on est encore euh, au-dessus de 400 cas aujourd'hui au Québec, 419 cas. Moi, j'aurais aimé ça qu'on soit un peu en bas de ça aujourd'hui. Ça nous aurait, en quelque sorte, un peu rassurés. Ça nous aurait dit, bon, ben on s'en va vraiment à la bonne place. Je pense pas que c'est inquiétant. Là. Ceci dit, je dis pas ça euh, pour capoter, pour rien. Mais quand même, 400 19 cas, 4 décès supplémentaires, les hospitalisations qui sont encore à la baisse. Donc, ça reste encourageant, mais il faut rester prudent. Et tu sais, je parlais du couvre-feu. Vraiment, hier, euh, c'était comme un espèce de petit rituel. Je me suis rappelée du 9 janvier dernier. Premièrement, je suis allée voir c'était quand que le couvre-feu était entré en vigueur. C'était flou pour moi dans le temps. Il me semble que ça faisait tellement longtemps qu'on était plongé. Et Rappelez-vous, au départ, là, c'était pas supposé être pour euh, grand nombre de jours. C'était supposé durer quelque chose comme deux, trois semaines. Euh, ça a duré des mois. Puis Je, je le répète encore, le mot d'entendre mon fils de six ans s'inquiéter du fait qu'on se fasse arrêter par la police si on était dehors, justement, souper passé huit heures et demie ça avait quelque chose de profondément surréaliste. J'aurais jamais pensé voir ça au Canada, au Québec. C'est des trucs qu'on associe habituellement aux pays qui sont en zone de guerre. Donc, ça, ça a quand même marqué l'imaginaire et j'espère que c'est la dernière fois hein, qu'on aura à vivre ça. Et si on veut que ça soit la dernière fois, il faut être discipliné dans les prochains jours parce que Vraiment, on se demande si le couvre-feu, c'était le dernier rempart contre les abus. On le sait, il y avait de moins en moins d'adhérence de la population par rapport aux mesures sanitaires parce que justement, ce couvre-feu-là s'était étendu un peu trop longtemps. On était tanné. le beau temps était arrivé, on avait envie de revoir nos proches, nos amis, notre famille. Puis j'entendais... Un quelques commentateurs s'inquiétaient du fait que les jeunes allaient assurément virer fou. Là. Ça ne nous a pas aidé de voir les images de la plage d'Oka et autres facilités ces derniers jours, mais euh, je pense pas que ce soit seulement l'apanage des jeunes d'avoir l'idée d'organiser des méga parties en se sacrant des mesures de santé publique, en se foutant des mesures sanitaires. J'ai l'impression que depuis le début de la pandémie, là, des dérapages, on en voit euh, et on en voit dans les catégories de gens de tous les âges. J'ai vu des gens avec des cheveux gris s'en foutre des mesures sanitaires je vois des gens avec des cheveux gris aller dans les manifestations et dire euh, « fuck le go ». Ça, on l'a vu aussi. On a vu des personnes vaccinées qui se croyaient un peu immunisées faire des souper un peu trop vite, voir leurs proches. Donc, ça me fait un peu graisser des dents quand j'ai l'impression qu'on essaie de pelleter sur le dos des jeunes tous les dérapages, toutes les affaires pas correctes qui se passent, j'ai vraiment l'impression que tout le monde, puis je m'inclus là-dedans, là, on est à risque de prendre en ce moment euh, des mauvaises décisions ou même d'avoir des comportements sans le vouloir qui nous exposent à un danger. Parce que si on ouvre la porte de nos cours, puis on l'attend depuis longtemps, là, moi, j'ai javais tué hâte d'ouvrir la porte de ma cour euh, puis de faire euh, des soupers avec mes amis, parce que les parcs, à un moment donné, t'en le vois le bout, puis c'est un peu crowdé, puis c'est tannant. Donc, vraiment contente de retrouver cette intimité-là. Mais quand tu bois un peu de vin, euh, puis que t'as du fun, puis que ça fait longtemps que tu t'es pas vu bien, rien de majeur, là, mais des petites affaires qui peuvent faire une différence et nous exposer à un danger, comme se parler d'un peu trop proche. Euh, si on partage un repas, euh, comment on fait ça pour que ça soit correct est-ce qu'on est encore dans un moment où chacun devrait amener sa bouffe ou on peut partager des affaires t'sais, il va falloir quand même s'adapter et quand on nous dit de faire preuve de gros bon sens je pense que tout le monde en ce moment là, personne veut euh, s'enligner vers une quatrième vague et repère des privilèges mais en même temps Sophie sur le gros bon sens, je trouve que ça va bien à 8h30 le soir, là, quand on commence à souper, mais vers 10-11h, quand on commence à être un petit peu chaud d'ail, j'ai peur qu'on perde un petit peu le nord, hein, pis qu'on rentre en dedans, puis qu'on aille aux toilettes, puis qu'on oublie de se désinfecter, en plus ça avance dans le soirée, là, plus on moins on est allé. Euh, pis j'en viens un peu à parler de vaccination par rapport à tout ça, parce que euh, je le disais ce matin dans, dans ma chronique, dans le journal de Montréal, les petits parties, c'est sûr qu'il va en avoir. Là. Comptez de ce soir, euh, des tonnes, ma boîte courriel est pleine d'invitations, puis à <rire> partir là, euh, ça va trop vite, là. Je suis pas game de recommencer tout de suite. c'est pas parce que j'ai peur euh, de la COVID-19, là c'est pas du tout ça. Je pense que y a moyen de moyenné à, à ce niveau-là si on suit toutes les règles, mais on dirait que je ne suis pas encore game de voir plein de gens, d'aller sur les terrasses. On dirait que je vais, pas, je vais laisser passer la frénésie du début. là. Je vais regarder ça aller. Puis Benoît disait quelque chose d'intéressant tantôt quand on se parlait à ce sujet-là. Il disait, tu sais, bon, quand, quand on recommence des affaires, il y a une période de rodage, là avec le, t'sais, notamment pour les terrasses, les restos, là, le personnel est nouveau, il faut qu'ils recommencent leur menu. Moi, moi, je vais attendre. Je vais attendre que tout ça soit au beau fixe puis que ça soit optimal pour y aller. Puis ça sera un peu la même affaire... Je, pour les petits parties d'amis, il y a la petite dose histoire de laisser une chance à mon cerveau parce qu'un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, on a beaucoup parlé des effets psychologiques du confinement puis du fait qu'il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas revenir en arrière. Il y avait un texte super intéressant dans l'actualité à ce sujet-là. Un chercheur qui prétend que le cerveau, la zone, euh, se modifie en fait, que la pandémie fait que notre cerveau s'est modifié donc la pandémie qui aurait eu des effets chimiques sur notre cerveau on va parler de ça avec un psychiatre, parce que c'est tellement intéressant on a parlé de résilience tout le long de la pandémie on a parlé d'adaptabilité peut-être qu'on est en train de se rendre compte que c'est pas tellement volontaire hein, qu'on n'est pas si résilient que ça c'est juste notre cerveau. Euh, qui s'adaptent. Puis par ailleurs, c'est peut-être à cause de cette capacité d'adaptation-là que l'humain a survécu euh, tant d'années. Donc, je le disais, euh, des petits parties, il y en aura beaucoup. Euh, il va en avoir des plus gros. faut pas se cacher ça non plus. Euh, fait qu'il faudrait peut-être accélérer la deuxième dose. Puis à cet effet-là, on est supposé avoir des informations dès la semaine prochaine là, parce qu'on va euh, raccourcir le délai entre les deux doses de vaccination. Christian Dubé est supposé nous revenir euh, avec ça la semaine prochaine. Puis hier... Je vous disais, c'est un peu mêlant euh, ce qu'on a le droit de faire puis ce qu'on n'a pas le droit de faire euh, en ce moment parce que bon, il y a des zones de couleurs, il euh, y a des dates qui sont différentes. si On se trouve à Montréal ou ailleurs euh, en région. Là, juste pour qu'on fasse un petite récapitulation, là j'ai un petit tableau devant moi, un beau petit tableau bleu là, du gouvernement. Euh, <rire> les terrasses évidemment ouvrent aujourd'hui. Je pense que tout le monde le sait. Palier rouge, orange. Deux personnes avec enfants mineurs de résidences différentes ou occupants de une résidence par table. En palier jaune, ce sera les occupants de deux résidences par table. Ça, c'est pour les terrasses. Après ça, rassemblement extérieur permis sur les terrains privés et les balcons. Là, c'est la fameuse question que je pose hier. Là. Huit personnes de résidences différentes ou occupants de deux résidences différentes avec distanciation de deux mètres. C'est-à-dire qu'on peut être plus que huit si on vient de deux adresses euh, différentes, c'est la levée aussi des interdictions de déplacement entre les régions. Bon, moi, euh, si je veux faire un peu de moi je ça n'allège ça pas ma souffrance de ne pas voir ma mère depuis un an parce que je ne vais pas aller au Saguenay à aller-retour, c'est 5h30 de route. Et l'allègement, évidemment, des règles pour les grandes salles intérieures et les stades extérieurs ayant des places fixes à signer d'avance, donc 2500 personnes maximum, euh, en plusieurs zones indépendantes euh, de 250 personnes. Ça, c'est pour le petit tableau du gouvernement. Et avant qu'on s'en aille parler à Nicole Gibault, il faut absolument que je vous parle de William Amos. Vous vous souvenez, euh, c'est ce député qui avait été euh, pris sur le fait d'être nu hein, devant son écran d'ordinateur lors d'une période de questions de la Chambre des communes. Euh, député de Pontiac, M. Amos, qui s'était défendu en disant « je revenais de courir, euh, je voulais pas, parce qu'il y a un protocole là, quand on, on est en chambre, euh, il faut s'habiller comme du monde, donc je voulais pas arriver avec mon linge de cours, je me suis changée. » Et je m'étais pas rendu compte que ma caméra était demeurée ouverte. Donc, ça avait fait quand même, ça avait fait le tour du monde. là. Puis j'avais envie de dire, pauvre monsieur Amos, parce que, bon, cette séance-là n'était pas publique. C'est quelqu'un, puis on sait pas encore c'est qui euh, qui a fait euh, fuiter la photo euh, dans différents médias. Puis ça a été très humiliant, j'en doute pas, pour monsieur Amos, qui s'est excusé avec un grand flingue. Mais là, <rire> Monsieur Amos se retrouve une autre fois. C'est là où je comprends moins. Là. Dans, dans une position compromettante. Euh, pendant une autre séance à la Chambre des communes, il a été surpris en train d'uriner dans une tasse. <rire> je n'ai pas là. À peine un mois après, euh, il se fait pogner à uriner dans une tasse. Euh, se défend encore et s'excuse en disant qu'il ne savait pas que sa caméra était allumée. Je... je je ne sais pas s'il faut rire. En même temps, j'ai le goût de rire. Il y a un concept freudien qui s'appelle l'acte manqué. Là, Ça, c'est <rire> c'est un acte que tu fais euh, consciemment, tu sais, euh, mais qui traduit l'expression d'un désir inconscient. Alors, c'est quoi le désir inconscient du député Amos? Il devrait peut-être euh, aller s'allonger sur un divan euh, rendu là. Parce que bon... Ça fait beaucoup d'actes manqués en peu de temps. D'ailleurs, réagit euh, en disant qu'il irait chercher le support approprié. Puis là, je me demande, c'est quoi le support approprié quand tu pisses dans une tasse? De quel support tu as besoin? Je pense que le support dont tu as besoin, M. Amos, c'est de support informatique.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube
1: Radio. On est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, ça commence à s'accumuler les poursuites au civil contre ah, Gilbert oui. Rozon. Une troisième femme euh, qu'il poursuit vient d'intenter une poursuite de 2.2 millions de dollars pour un viol qui serait survenu en 1988. Elle le poursuit aussi pour des abus euh, du harcèlement qui se serait étalé sur une période euh, de deux ans. Puis elle succède à Patricia Tulane et à Lynn Charlebois qui elles aussi ont intenté des poursuites au civil euh, contre monsieur Rozon.
2: Oui, puis moi, je suis pas surpris. Je pense qu'il n'y a, a pas grand monde qui est surpris là, de voir qu'il euh, qu va probablement même en avoir d'autres. On est rendu, si on fait le total rapidement, à 5,5 millions. Là. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Puis ça ne veut pas dire que ça va se rendre jusqu'au bout. Ça veut dire que ces dames-là vont vont avoir gain de cause. Il n'y a rien de ça. Là. Mais je parle dans le portrait général. On, on, on fait face à environ 5,5 ,5, 5 ,5 millions et demi de poursuites, trois mm. dames. Euh, mais c'est c'est suite au fait que... Puis la Cour d'appel avait été assez claire là-dessus. Alors, même tellement claire que... On avait dit aux victimes, écoutez, c'est loin de là. Euh, la cour d'appel a dit que des allégations n'étaient pas sérieuses ou ça méritait pas d'aller de, 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 plus loin dans des poursuites. Sauf que c'était pas euh, une poursuite globale comme ils voulaient le faire, là. Euh, avec tout le monde dans le même véhicule, probablement, dans pas probablement, mais il y a des coûts moins oui. sûr. Euh, mais ici, on comprend. Si je si je ne m'abuse, si je me trompe pas, euh, plusieurs c'est le même bureau d'avocats. J'ai toujours pensé que ça arriverait. Il y a, il y a des ententes, c'est privé, c'est entre, entre les personnes et les, et les avocats mm. euh, dans des situations X. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement là, que on on, on a. Euh, tu sais, ça va coûter des sous énormes. Oui, sûrement. Mais je pense que là-dessus, faut, faut avoir une ouverture. Moi, j'étais certaine qu'il y a quelqu'un un bureau d'avocat quelconque qui prendrait ces dossiers là dans des circonstances contractuelles avec leurs clients bien évidemment alors ici il y a euh, il y a c'est une troisième femme on mm. parle de 1988 c'est le même genre de modus operandi. Mais attends, qui est, qui est... Je,
1: je vais expliquer un peu là, parce que c'est oui, vrai que c'est le même modus operandi, puis c'est ça qui est troublant. Euh, Dani Frenette, c'est le nom de la plaignante, c'est une comédienne, c'est une metteur en scène, mais dans le temps, travaillait euh, pour le festival Juste pour rire, et elle avait été approchée pour créer un volet euh, d'animation de rue, puis c'est un volet vraiment qui a eu du succès euh, avec le temps, mais elle était bien contente de son affaire parce que ça avait bien marché au début, donc elle, elle raconte euh, que M. Roson a organisé une fête chez lui, à sa maison, dans Outremont, puis qu'elle s'y est rendue en étant contente. Elle avait hâte d'y aller, autrement dit. Euh, ce qu'elle soutient, Nicole, euh, c'est que Roson l'aurait agrippée avant que la fête commence là, par le coude, l'aurait amenée en retrait, l'aurait euh, violée. Madame Frenette dit qu'elle aurait protesté sans succès. Après, elle était sous le choc, elle était confuse, elle était paralysée par la honte, et elle dit, si j'ai jamais rien dit, c'est parce que moi, je commençais dans le milieu, lui, il avait déjà le bras tellement long.
2: Ben, c'est c'est ça qu'on entend là, de façon tout le temps, euh, tout le temps. Euh, et il et, et y avait des craintes de qu'elles ne soient pas crues, premièrement. Mmh. Euh, puis que leur carrière était pour être euh, anéantie, là, en prétextant ces choses-là. Il y a des euh, le fait qu'il aurait ou il les aurait violées, ou enfin il l'aurait violé elle ou mmh. une autre. ou Bon, alors c'est c'est vraiment la même chose, mais ça me surprend pas encore une fois, parce qu'on comprend que lorsqu'on a vu la poursuite des courageuses, ben, c'est ça qui était allégué. Donc, c'est chacune d'elles qui, euh, qui, qui qui revient sur le même sujet dans le dans des formes différentes. Ça aussi, ça avait été un principe que la Cour d'appel avait dit. Écoutez, on peut pas non plus, chaque circonstance étant différente les unes des autres, euh, dans un contexte différent, ça va être assez difficile de 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 mettre tout ça en commun. Donc euh, en fait, on leur avait carrément dit, songez sérieusement, si vous pensez que vous avez euh, vraiment un bon point à faire valoir, puis une action civile, euh, chacune d'entre vous, pour des montants, euh, allez-y, parce que c'est personnellement, chacune d'elles qui devra en faire la preuve, par prépondérance, on n'est pas un criminel. Là. Alors par prépondérance, c'est pas du tout le même fardeau, c'est-à-dire que cette personne-là va s'exprimer devant le tribunal. Il peut avoir des interrogatoires évidemment avant, par les par les parties défense, etc. Donc ben, c'est c'est un processus qui est très différent, mais lui, il va devoir s'exprimer, euh, témoigner. Euh, je pense pas que c'est un problème, il l'avait fait en criminel puis il n'avait pas l'air d'avoir aucun problème. Euh, et dans les circonstances, je pense que je pense que c'est nécessaire que on, on comprenne que ces, ces femmes-là là, ont chacune une histoire différente. Même si le modus operandi est sans est, est le même, ou enfin tu sais, il y a une espèce de plan là où on où on voit que c'est dans un contexte là, euh, de confiance, oui. ils sont vulnérables, euh, un peu d'autorité, enfin, ben pas d'autorité parce que c'était des adultes là, mais mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont dans un contexte ou un milieu là où l'avancement était euh, nécessaire aussi. Ça, ils commencent là, tu sais, c'est pas des gens qui euh, c'est ce qu'on comprend dans les poursuites. Alors, dans les circonstances, je pense que euh, chacune d'elles, on va suivre ça, évidemment, de très, très près. Puis les montants varient, parce qu'on ne ré, réagissent pas de la même façon, c'est pas dans les mêmes conditions. Alors, faute d'hommage, lien de causalité, toujours le même principe, et euh, par prépondérance.
1: Oui, mais en même temps, Nicole, je me demande, moi, à quel point M. Roson va être tenté de régler ça hors cours, ou s'il va persister, et signer, puis aller de l'avant, puis se défendre, parce que c'est son attitude depuis le début, mais à un moment donné, quand ça s'accumule comme ça...
2: Bien, c'est sûr que je me pose exactement la même question, ouais. mais c'est un règlement hors cours euh, sans admission de responsabilité, oui, ça se fait. J'en ai fait euh, en civil euh, comme avocat euh, souvent. Euh, sans admettre que que mon client ou le client de la partie adverse était responsable, on acceptait ou ils acceptaient, peu importe une partie ou l'autre, de verser un tel montant. Et aussi euh, que ces ententes-là sont complètement privées. Là. Il n'y a aucune divulgation possible. Ben là, ça va des deux côtés là. Est-ce que ces gens-là vont vraiment vouloir Peut-être que oui, vont vouloir régler euh, du côté des des personnes qui poursuivent. Mais il y en a peut-être qui vont dire non. Moi, je vais aller au grand jour. Je veux témoigner. Je veux. Je, je vais prendre ça se peut aussi là. Mais aussi pour Monsieur Roson, oui, ça peut peut-être être une bonne idée. Maintenant, le personnage. Euh, parce qu'on connaît M. Rouson, il a déjà intenté des poursuites contre deux personnes présentes, mais c'est lui qui a intenté qui a des poursuites. C'est contre Julie Schneider et euh, voyons, le nom m'échappe. Euh, voyons, qu'est-ce que c'est ça, en tout cas? <rire> y a, il a intenté 450 000 de poursuites. Oui. C'est contre Julie Schneider puis
1: Penelope McWade, oui.
2: McWade, c'est ça, là, ça m'est revenu. Penelope McWade, donc 450 000 de poursuites. Parce qu'ils auraient bon parlé de ceci sur un Fait que c'est de
1: ça, moi, ça m'étonnerait qui qui C'est à cause
2: de ça, parce que, tu sais, c'est non, c'est catégorique. Puis non seulement c'est non, j'ai jamais commis ceci, mais tous ceux et celles qui, à qui l'aide que je l'ai fait, euh, sans fondement, regardez, là moi, je poursuis. Il y a droit aussi. là Si on allait quelque chose, c'est pas vrai. alors Mais là, c'est l'inverse qui va se produire. Mais encore une fois, on va entendre... Ça revient toujours à la même chose, parce qu'on les avait entendus ces dames-là, lorsqu'ils avaient parlé des allégations. C'est toujours encore le même modus operandi, toujours dans un contexte de travail, toujours dans un milieu professionnel. parce
1: qu'à un moment donné, tu sais je veux bien croire la présomption d'innocence et tout ça, puis même encore... Ben c'est ça. Oui, dans, dans le système normal, là, je parle pas au civil, Nicole, mais tu sais même la juge là, dans le cas d'Annick Charrette avait dit c'est pas que je crois ah oui, pas oui, la oui, victime mais okay. le droit me permet pas euh, de le reconnaître oui. coupable aujourd'hui. En tout cas, je, moi je regarde ça puis ça me laisse excessivement perplexe.
2: Ah ben c'est sûr, c'est sûr puis tout le monde a son opinion. Pis, pis, je pense que tout le monde va avoir la même opinion là, je pense que c'est les gens se sont campés là.
1: Oui, puis à un moment donné, je pense aux pauvres victimes qui sont obligées d'aller re raconter tout ça, revivre oui, un processus puis en même temps ben l'aboutissement de ce processus Civil là ce sera peut-être une culpabilité puis une reprise du pouvoir pour ces femmes-là. Oui. On verra.
2: Pis, euh, ça prend beaucoup de courage. On le oui. répète à chaque fois, peu importe les décisions qu'on respecte, de poursuivre ou de ne pas poursuivre, d'aller déposer au DP, à la police ou de poursuivre aux civils, mmh. C'est personnel, on respecte, mais mon Dieu que ça prend du courage.
1: Bon, on se parle d'un féminicide, Nicole Vincent Boucher, qui était accusé d'avoir assassiné son ex-conjointe en 2018, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. adressé c'est assez particulier. C'est adressé à la famille de la victime, euh, puis à un moment donné, en cours, euh, ben, il n'était plus capable, cette famille-là, de l'entendre, donc euh, ils ont demandé au juge d'arrêter tout ça, et il, il a vraiment pogné les nerfs, l'accusé, il était okay, fâché. Oui. Ouais.
2: Ça, là, c'est désorganisé totalement. Maintenant, euh, on peut pas, comme juge, sais c'est sûr que lorsque le juge a dit, voulez-vous vous adresser euh, à, à la cour, à, parce que c'est ça que le verdict, là, on le sait, on le connaît, le, il connaissait le verdict, ça a pris juste quatre heures, tu sais, c'est pas très long, là. Je que c'est assez évident. Euh, donc, après juste, après ce moment-là, peut-être qu'il aurait été bon de prendre une petite pause avant de revenir, mais peu importe. Euh, mais c'est désorganisé! On ne sait pas, on sait pas ce qui va nous avoir. Ça m'est arrivé, pas dans la matière de meurtre, là, mais ça m'est déjà arrivé après un verdict. Puis la désorganisation, euh, on peut pas nécessairement la prévoir. Mmh. Euh, mais ici, peut-être que c'était très frais, là. Le verdict venait de tomber, puis c'est il sait, c'est sentence à vie. Il peut pas demander une libération conditionnelle, même pas s'adresser avant vingt-cinq ans euh, pour, pour le demander. Et là, ça a bien commencé, là. Puis, on ne peut pas empêcher non plus quelqu'un d'offrir euh, des excuses ou, 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 ou enfin, euh, on ne peut pas, là. C est, c est, comme juge, on en serait très mal placé. Donc, mais par contre, quand il y a une désorganisation à ce point-là, ben là, c'est sûr. Maintenant, l'intervention de la famille, et je la comprends, là. Je ne suis pas certaine là, que, 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 que j'accepterai. Bon, il y a deux Mais c'est
1: plate, Nicole. Sont-ils obligés d'entendre ça?
2: Bien, c'est ça. Mais. Qu'est-ce que comment j'expliquerais ça? Ouais. Des fois, euh, il y a lieu de peut-être faire un petit avertissement, dire écoutez, c'est possible que vous n'aimiez pas ce qu'on entend, etc. Je vais laisser quand même la chance. Est-ce que vous préférez rester dans la salle? Euh, ça se demande aussi mais mais si j'étais la famille, probablement que oui. Euh, mais à un moment donné, on n'en peut plus. C'est une réaction humaine normale de la famille de s'insurger après certains propos qu'ils ont mmh, entendus. Mmh. Je comprends très, 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 très bien. Mais la désorganisation, là, euh, ça, c'est bien dommage, là. mais non, ça s'accepte pas, puis on, on, on le met dehors, c'est fini, c'est assez. Là. Euh, là, il est reconnu coupable, il n'y a pas de présomption. Là. Il est coupable d'un meurtre, premier degré, euh, à prison, à vie, puis là, il se met à désorganiser pas insulter, puis à faire de tout. Ça, c'est d'or. C'est fini. Ça ne changera absolument rien. Mais ça là, c'est n'est plus de la désorganisation, juste de l'accusé. C'est désolant pour la famille qui ont dû encore une fois voir. Mais, par contre, je voyais les propos dire, là, on voit son vrai visage. Combien notre fille a dû, euh, ça a dû être difficile, là, parce qu'ici, c'est désorganisé. Euh, peut-être dans sa vie, c'est désorganisé aussi, peut-être pas, autant, mais
1: tellement. Mais le juge, il a dit qu'il qu y avait des problèmes depuis longtemps. Là.
2: – Exactement, puis il s'est tellement désorganisé dans sa vie que euh, elle en est décédée. Il l'a tué, là. C'est clair, net et précis, là. Fait mm. que c'est vraiment de voir... Euh, – Oui, puis sa, arrive, réaction, là, sa, sa réaction, réaction... Ben
1: oui, sa réaction ne témoigne pas du fait qu'il a « géré », entre guillemets, sa violence depuis ce temps-là. – Pas là. du tout,
2: pas du tout. Alors, j'ai l'impression que ça a ramené la famille dans l'événement. Oui. Oh, mon Dieu, ça a été épouvantable. Et c'est vrai il y a un film qui passe puis y en ont assez la, la famille des victimes et avec raison alors moi je leur souhaite vraiment toutes les sympathies du monde puis j'ai beaucoup d'empathie pour ces dans ces circonstances ça c'est très difficile
1: on revient sur le dossier du producteur Luc Wiseman, un, un article dans la presse euh, vraiment qui me laissait perplexe parce que c'est rare qu'on voit ça. En tout cas, il me semble, Nicole, tu nous expliqueras là, euh, Luc Wiseman, on, oui. on se rappelle qu'il est un producteur qui était jusqu'à la semaine passée pas mal inconnu du public, là, euh, qui a produit des émissions comme euh, « De garde 24-7 »,« Un gars, une fille »,« Tout le monde en parle ». Il est vraiment derrière euh, de grands succès de la télévision, accusé de production, possession de pornographie juvénile, euh, entre autres. Et là, euh, ce qui est particulier, c'est qu'on est allé de l'avant avec cette poursuite-là, en fait, mais que la police n'aurait pas encore mis la main sur le matériel en question.
2: Oui. C'est vrai que c'est pas fréquent, mais euh, je ne suis pas très surprise, là parce qu'on a déjà vu des dossiers de meurtre euh, sans trouver le corps euh, et qu'il y a eu des verdicts. Euh, ça, ça peut arriver. Là, ici, c'est du matériel, évidemment. Mais il est encore, fa encore face à des accusations d'agression sexuelle et de contact sexuel. Là, on parle de possession et on parle de distribution de pornographie euh, juvénile. Donc, c'est sûr que c'est très ça serait bien là si on pouvait mettre la main sur Mais l'enquête là se poursuit là. Il arrête pas, là. C'est pas parce que le dépôt des accusations le le pire, pire, pire scénario, là, mm. le pire scénario, c'est évidemment, ils ne sont pas en mesure de faire la preuve, puis ces accusations là peuvent tomber, ça ne veut pas dire que les agressions sexuelles, ça, ça va tomber une ou deux ou trois, j'ai aucune idée de combien, mais euh, que le chef d'accusation d'agression sexuelle ou de contact sexuel va tomber. Mais c'est sûr qu'avec le détail donné, par la présumée victime dans les circonstances, on est encore en présumée victime, là. Euh, et nécessairement la Couronne le cru, nécessairement les enquêteurs l'ont cru, puis nécessairement, ils ont probablement des pistes. Maintenant, est-ce que ça va être facile d'obtenir le détail. Peut-être que oui, peut-être que non, mais euh, c'est pas évident. Hein? C'est euh, encore une fois c'est de la cybercriminalité. On en parle. Là. Et, où c'est allé où Comment C'est sur quel réseau Est-ce que c'est juste une, une photo dans. Ouais. dans, dans, dans on le mais sait ce que pas, je là. comprends,
1: c'est qu'on est, qu est allé quand même du, au niveau de la couronne à cause de la crédibilité de la victime.
2: Oui, mais on est allé. Oui, mais on peut pas juste toujours, je pense pas que le DPCP dépose juste sur la crédibilité,
3: Bien, c entre
2: autres sur la possession et la distribution ici, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on lit. Pis une, mm -hmm. Oui, ça se peut, mais c'est accompagné d'une, de certainement une, 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 sur les allégations de d'agression sexuelle et de contact sexuel qui, à mon avis, a peut-être, du poids un peu plus, mais oui, c'est tout relié, tu as tout à fait raison de le soulever à la crédibilité qu'on a accordée à, à la victime. Puis, en soi, je, souvent, je, je me dis, ben si c'est le cas et que la victime est solide, euh, c'est pas... parce que c'est c'est très privé, hein, comme crime euh, sans deux personnes, il n'y a jamais un auditoire pour regarder ces affaires-là, à là, moins de des photos, là, si on peut les trouver, mais mais... Mais c'est sûr que ça va demeurer au juge de voir si, hors de tout doute raisonnable, il va croire cette jeune victime-là. Là. Mais oui, les procureurs l'ont cru et oui, les enquêteurs c'est là-dessus qu'ils ont déposé.
1: Bon, une histoire euh, sordide, mais loufoque en même temps. Un homme qui disait que les extraterrestres lui avaient dit de sauver l'humanité qui a été acquitté euh, d'une tentative de meurtre. Puis là, je vais essayer de résumer, Nicole, là, parce que... C'est une histoire euh, assez compliquée, assez décousue aussi, à mon sens. Euh, Tony Charon, un homme du Saguenay qui a voulu tuer sa voisine de 73 ans, était venu demander euh, la permission pour téléphoner. Puis lui, il était vraiment convaincu qu'il avait, pour mission de sauver euh, la race humaine, euh, avait l'air de dire euh, euh, bon qu'il y avait des complots contre lui. Puis là, sans rentrer dans les détails, il avait fait des tentatives de suicide euh, puis ça marchait pas parce qu'il disait qu'il y avait des complots euh, de gens euh, qui l'empêchait de le faire. Et, et bon, il, il était rendu assez loin dans son délire. Là. Il se souvenait que les gens qui la harcelaient étaient devenus des extraterrestres qui obligeaient les hommes à vivre l'homosexualité par contrôle mental, sauf quelques-uns qui étaient destinés à la reproduction. Donc, on comprend le topo, là. Euh, il avait l'air un peu décollé de la réalité. Et il s'est rendu là. Puis malheureusement, oui. il s'en est pris à cette dame-là.
2: Oui. Puis là, ce qui, ce qui est peut-être intéressant et de comprendre c'est que oui, c'est-à-dire il n'a pas, pas été déclaré non responsable criminellement. Pourquoi? Parce que des experts, ben, ça prend une expertise pour ça, alors les experts on en, en, sont des, en, en ont décidé autrement. Donc il n'y a pas de verdict possible de non responsabilité criminelle. Mais ça ne veut pas dire... Pour, pourquoi? Parce qu'au moment où il a commis l'acte, etc., bon, tout a été étudié par les experts en question, puis ils sont pas capables d'en venir à cette conclusion-là. Mais, juste le récit que tu as donné, là, ça fait coucou, hein on s'entend, là. Alors... Euh, et c'est ce que la Couronne et la Défense ont décidé de soumettre au juge, c'est que pour la tentative de meurtre, alors que ça prend une, une intention claire, ça ne veut pas dire qu'on est non-responsable, ça veut juste dire qu'il y, y a beaucoup de méli-mélo dans le crâne. Là. Alors, on ne peut pas formuler ce qu'on appelle l'intention très claire de tenter de tuer quelqu'un. C'est trop loufoque là. Ça, ça n'a pas été invalidé non plus, ça. Même la couronne l'admet, là. Alors ici, on a deux procureurs qui suggèrent au juge Écoutez, ça n'a pas de bon sens, là, on ne sera pas en mesure avec ce que j'ai là euh, comme preuve de faire la démonstration hors de tout doute raisonnable qu'il avait l'intention de tuer à cause de ça. Bon, là-dessus, il s'entend, il y a un acquittement. Mais par contre, il a causé des voies de fait, etc. Mais là, c'est parce qu'il soulève une psychose. Et ça, ça me fait une psychose qui a été alimentée par euh, par euh, de la consommation. Euh, mais si c'est de la consommation que lui euh, a fait, ça me fait tellement penser à, au dossier de, de Turcotte, oui. euh, parce que c'est ça effectivement. Là. Alors, si on a commencé, c'est si la consommation euh, évidemment ça vient de lui pour les voies de fait, parce qu'il a commis des voies de fait graves, évidemment, là, il est, il est acquitté de tentative de meurtre, parce ben, que c'est bien spécifique. Mais sur les voies de fait graves, ben dans cette matière-là, les l'intoxication volontaire, c'est pour ça que ça me fait penser à la Turcotte, là, euh, ça peut pas servir de défense. Alors, euh, si le juge il en vient à cette conclusion là, que cette psychose-là a été déclenchée euh, parce que parce qu'il est en psychose évidemment mais que ça a été déclenché par la consommation d'alcool ou de stupéfiants ben il faut qu'il le reconnaisse coupable alors c'est ça que le juge est après démêlé là puis qu'il va rendre sa décision le 16 juin c'est des c'est des dossiers euh, <rire> T'sais, quand on, on prend ce job là comme juge je le sais là il faut qu'on en démêle des des il y en a des, des casiers là, la, la partie de tentative de meurtre la partie de voie de fait grave la partie d'intoxication volontaire tu sais il y en a beaucoup beaucoup là tu alors évidemment les, les avocats nous aident là à les juges là dedans mais ici on est on voit que le juge là, a été confronté à une situation sur une psychose, mais qui aurait été déclenchée volontairement là ça allume le euh, dossier Turcotte ou la cause mais tu très clair dans un autre dossier à dire non, 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 c'est pas un moyen de défense. -là.
1: Bon, le juge Boudreau qui s'est donné jusqu'au 16 juin pour rendre sa décision. Merci, Nicole. Je te souhaite un excellent week-end.
2: Excellent week-end. Profite week des dans terrasses. Les
1: terrasses. <rire> oui, puis j'espère, euh, en tout cas, je sais pas comment c'est la situation par chez vous. Y a-t-il encore ben ben du va et euh, émanant de l'Ontario?
2: énormément. <rire> je ne sais même pas si on va pouvoir avoir. mais En fait, euh, je pense qu'on va se promener juste pour aller voir la, faire la constatation. Mais il y a tellement, tellement de gens de l'Ontario là. Ça, ça non, c'est hallucinant. Là.
1: Mais c'est pas qu'on les aille, c'est pas qu'on les veut pas chez nous, mais non, on les non, veut quand non, ça non, va aller non, bien, quand on va être vacciné, puis quand la situation va être sous contrôle. Je veux le préciser. Moi, j'ai
2: hâte d'aller euh, sur le marché, à Ottawa, que tout le monde peut connaître là, quand on connaît la région. On a hâte nous aussi. Mais en ce moment, là, on a mieux, euh, on a mieux pour y aller.
1: Merci Nicole. Ok, bye bye, can, bye
0: bye. Geneviève Peterson. une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Le couvre-feu est terminé, puis vous vous rappelez, bon, certaines personnes euh, complotissent ces bars là, disaient, ah, si on ouvre la porte oh, à tout ça, ces mesures-là, le gouvernement va pouvoir continuer ou juste les remettre. Là, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais il y a des juristes qui se disent, euh, peut-être qu'on aimerait ça réviser le processus qui permet au gouvernement de renouveler, peut-être, un petit peu trop facilement euh, l'état d'urgence. On est avec Louis-Philippe Lampron, qui est prof à la Faculté de droit de l'Université Laval, qui est spécialiste en droit euh, constitutionnel. Louis-Philippe, salut. Bonjour, Madame oui. Peterson. Ben là, c'est ça. Je veux qu'on le spécifie là, parce qu'on n'est pas en train de dire que le gouvernement a abusé, puis que c'était des mesures euh, qui frisaient l'hégémonie sanitaire, comme on a entendu <rire> trop souvent. Mais oui. mais mais c'est vrai. Par exemple, que moi, il y a un petit côté qui m'a inquiété là euh, pendant la pandémie, c'est que je trouvais qu'on avait accepté quand même assez facilement cette affaire-là, puis c'était quand même nos droits fondamentaux là qui étaient en quelque sorte limités. Mmh. Euh, commençons par se dire quel L'état d'urgence donne à un gouvernement dans une situation comme la pandémie, est-ce que ce sont tous les pouvoirs?
4: C'est pas tous les pouvoirs. Le gouvernement a fait des des choix en fait là qui nous éloignent là, de la thèse selon laquelle on serait maintenant dans une dictature ouais. sanitaire. Règle ça
1: d'emblée là. Voilà,
4: ça c'est cané. là, <rire> j'en ai pas du tout dans une dictature. Il euh, y a il y a des problèmes de gouvernance à mon sens. Il y a peut-être des failles qui ont été révélées par la manière qu'a eu le gouvernement de gérer l'état d'urgence sanitaire. Mais une chose qui est importante de préciser d'emblée, c'est qu'il faut faire une distinction entre l'état d'urgence sanitaire qui représente un modèle exceptionnel et temporaire de gouvernance et la crise de la COVID-19, en fait, qui va perdurer même quand on va lever l'état d'urgence sanitaire. Alors, c'est deux choses qui sont euh, complètement différentes. Maintenant, euh, les pouvoirs qui sont conférés euh, à l'exécutif, donc au gouvernement et euh, au bureau du premier ministre notamment et au ministre de la Santé par euh, les mécanismes prévus dans la loi sur la santé publique. L'autre chose qu'on peut spécifier, c'est que ça, c'est des mécanismes qu'on retrouve dans à peu près euh, tout système juridique là, qui est digne de ce nom, c'est-à-dire que c'est des mécanismes qui permettent de sortir du droit pour être capable de gérer une catastrophe qui menace la santé du plus grand nombre. Alors, euh, le temps qu'on soit capable de savoir à quoi on a affaire puis d'être capable de mettre en place des mesures pour s'assurer de, de protéger la vie et la santé de, de, du plus grand nombre, bien évidemment, on va donner plus de pouvoir euh, qu'habituellement qu à l'exécutif pour être capable d'aller plus rapidement pour lutter ouais. contre cet ennemi-là qui représente donc la COVID-19 en l'espèce. Mais ça pourrait être l'explosion d'une centrale nucléaire ou que sais-je encore. C'est des c'est comme, celle -là, Mais comme le permet... bien
1: commun transcende le, les droits individuels en quelque sorte, c'est un peu ça si on réduit l'idée là.
4: Ben exactement, parce que les, les textes sur les droits fondamentaux, l'objectif essentiellement, c'est de permettre à tout le monde de coexister pacifiquement. Alors, si c'est carrément les conditions d'existence euh, et de survie du plus grand nombre qui sont en cause, ben on va admettre qu'il est euh, possible de restreindre les droits individuels pour protéger le plus grand nombre. C'est ce mécanisme-là hum. là, qui joue quand on parle de des pouvoirs qui sont dévolus à l'exécutif par l'état d'urgence sanitaire.
1: Puis, je pense qu'on peut euh, quand même se rappeler, monsieur Lampron, que le couvre-feu, ça a été la dernière mesure ça a pris énormément de temps avant qu'on l'applique c'est pas un truc simple qu'on sort comme ça d'un chapeau là
4: non, c'est pas un truc simple. Toutes les mesures qui ont été euh, adoptées, euh, et moi, je, je, je suis un partisan du principe selon lequel la bonne foi se présume, c'est-à-dire que ouais. le gouvernement euh, avait des données en main et l'objectif était de trouver les meilleures mesures pour lutter efficacement contre la COVID-19. Et il allait de soi que ces mesures-là devaient être fondées par des données que le gouvernement avait en main pour euh, ben, expliquer ou euh, justifier l'efficacité le, présumée à tout le moins de ces ces mesures exceptionnelles et temporaires-là qui ont été imposées là, progressivement euh, et successivement depuis le 13 mars dernier. Le début de l'État. Le 13 mars, pardon, pas dernier, le 13 mars 2020. Oui. Ça fait plus qu'un an qu'on est euh, sous euh, l'égide de ce mode de gouvernance exceptionnel
1: C'est quoi le processus pour renouveler un état d'urgence?
4: C'est là où je pense qu'il y a peut-être... Il va falloir qu'on se repenche là, sur euh, ouais. ces, ces balises-là, parce que pour moi, c'est très, très important. Parce que même si on peut tous et toutes s'entendre sur les raisons qui font en sorte qu'on tombe en état d'urgence sanitaire, ben après ça... C'est la, la même chose pour toutes les entrées dans un état d'urgence. La grande question, c'est qu'est-ce que ça va prendre pour en sortir? Et, et là, le, le problème, à mon sens, un des problèmes, c'est que euh, la formulation de l'article 119 de la loi sur la santé publique, elle permet un renouvellement sans droit de regard et sans consultation de l'Assemblée nationale de la discrétion euh, même du gouvernement, donc de l'exécutif le mené par euh, François Legault et son équipe. Et, et donc, il n'y a même pas d'obligation qui euh, repose sur les épaules du gouvernement, peu importe le temps que va durer l'état d'urgence sanitaire, de consulter l'Assemblée nationale et de débattre des raisons qui devraient justifier pourquoi est-ce qu'on prolonge à nouveau cette situation-là, ce, ce régime juridique-là qui est exceptionnel et qui donne des pouvoirs qui sont euh, pas démesurés parce qu'ils se justifient par la crise, mais qui sont extrêmement ouais. étendus là, où, euh, à l'exécutif. – Il
1: y a des gens qui ont essayé de s'y opposer pendant la pandémie. Là, moi, je me rappelle de l'avocat dans le couet, je pense que dans le de Gatineau, qui s'était lui, il voulait, il plaidait le fait que le couvre-feu euh, l'empêchait d'aller faire du sport, je crois, mais il y a... De... Oui, il y a, toujours, il y a toujours des gens pour essayer un peu de, euh, de tester ces affaires-là, mais, mais ça n'a pas... Oui. Ça, je pense, en tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas fonctionné dans aucun cas. Là. Personne n'a eu de dérogation. Oui.
4: Non, il y a eu quelques exceptions. Par exemple, la fameuse belle application euh, trop large là, du couvre-feu, ah, personne oui. en situation d'itinérance notamment. Ça, oui, ça a oui. été invalidé par les tribunaux. Bon. Mais en même temps, il y a eu, euh, règle générale, c'est le principe, hein, l'état d'urgence, ben, c'est pris en compte par les tribunaux. Si on conteste la validité, soit de l'état d'urgence ou de mesures adoptées en vertu des pouvoirs exceptionnels, ben, les tribunaux ils tiennent compte du fait qu'il y a une crise. Le gouvernement doit gérer une crise et donc va donner plus de marge de manœuvre au gouvernement pour justifier des restrictions aux droits fondamentaux. Et la meilleure manière de le comprendre, c'est pensons à, prenez n'importe quel décret là, qui impose une restriction droit mmh. droits fondamentaux, l'interdiction de se rassembler, par exemple, dans, sur, sur le terrain des résidences privées, puis pensons à une éventuelle contestation d'une restriction comme celle-là en temps normal. C'est sûr que ça passe pas le test des chartes. Le gouvernement ne peut pas faire ça, sauf quand il a des motifs exceptionnels de le faire, mmh. comme la crise de la COVID-19 lui, lui permettait justement là.
1: – Oui, puis en même temps, euh, je reviens un peu à ce que j'ai dit au début. C'est fascinant de voir à quel point on s'est habitué à cette mesure-là. Ouais. Hier soir, euh, je me promenais avec mes enfants euh, avant le couvre-feu, puis je me disais, oh my God, c'est la dernière soirée, puis j'espère que ça va être <rire> la, la, la dernière soirée tous. de ma ouais. vie où j'ai ouais. euh, à, à, à subir ça. Mais le processus, à votre sens, là, comme juriste, est-ce qu'il devrait changer ou il est correct comme ça? Est-ce qu'on a assez de balises?
4: Non, on n'a pas assez de balais. Je pense que la, la notamment le libellé, c'est des pouvoirs qu'on a. Moi je je, je c'est des dispositions de la loi sur la santé publique que j'avais jamais regardé de ma vie, puis je suis un constitutionnaliste. Ce ouais, c'est pas complotiste
1: de dire ça là. Pas, pas, du, tout.
4: pas du tout. Non, non, absolument pas. C'est la scène critique qui fait partie d'une vie démocratique. C'est-à-dire que euh, toute société démocratique digne de ce nom, là, ça prend un équilibre entre les trois grandes branches du gouvernement, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et des mécanismes comme ceux qui sont prévus dans la loi sur la santé publique. Ben là, on, on a vu les limites, en fait, du mécanisme qu'on a intégré dans la loi sur la santé publique à l'usage, à quelque part. Et le fait que le gouvernement n'ait aucun compte à rendre à l'Assemblée nationale, euh, même si c'est un gouvernement majoritaire, mais il y a quelque chose de très, très problématique avec ça. Bon, là, avec le déconfinement, la vaccination qui progresse, on a l'impression finalement de voir la lumière au bout du tunnel. Mmh. Et tout porte à croire qu'au cours des prochains mois, le gouvernement va euh, céder aux pressions politiques qui sont exercées par les partis d'opposition et revenir à un mode euh, normal, en fait, là, de gouvernance, le parlementarisme, là où c'est le législateur essentiellement qui peut imposer mmh. des normes d'application générale qui restreignent les droits des libertés d'une de, 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 portion importante de la population, mais euh, je pense que le fait que les mécanismes ne prévoient pas, ne forcent pas, en fait, l'exécutif à aucune obligation de reddition de compte pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, ouais. ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on revoie euh, quand on va être sorti de la crise de la COVID-19. Alors, pas nécessairement là, quand on va avoir levé l'état d'urgence sanitaire, mais quand la COVID-19 va être solidement derrière nous, euh, il faudrait qu'on se penche vers ces mécanismes et il serait tout à fait sain et légitime, je pense, d'intégrer des balises formelles qui mmh. forceraient l'exécutif gouvernemental à rendre des comptes pendant la durée de ce régime exceptionnel-là et qui éviterait des politiques aéries là comme ce qu'on a vu quand notamment là, la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, a amené ça à, à l'Assemblée nationale, le fait que le gouvernement devrait peut-être songer à consulter l'Assemblée nationale et que là, on a fait des amalgames en disant « c'est ça, elle pense que la crise de la COVID, c'est fini ». C'est pas ça du tout qu'elle qu mettait de l'avant. Puis c'est important de mettre très clairement... Euh, par terre, là, le, le, le principe en disant il y a le régime juridique exceptionnel que représente l'état d'urgence et il y a la crise de la COVID-19. Mais comment on va faire pour gérer la fin de la crise de la COVID-19 ouais. Ben, je pense qu'il va falloir qu'on sorte de l'état d'urgence sanitaire avant la fin de la crise de la COVID-19, parce que sinon on est là jusqu'en
1: 2035. – Oui, puis la crise nous aura permis de se pencher justement euh, sur ces brèches-là qu'on aurait peut-être peut-être jamais regardées sinon. C'était vraiment intéressant et merci beaucoup M. Lampron, Louis-Philippe Lampron, qui est prof à la Faculté de droit de l'Université Laval et qui est spécialiste en droit constitutionnel et administratif.
3: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: reviens sur cet article, l'actualité que j'ai trouvé euh, vraiment intéressant. Un chercheur euh, montréalais qui s'est penché sur les effets euh, neurologiques de la pandémie. Là, notre cerveau qui aurait été modelé en quelque sorte euh, par ce qu'on a vécu par l'isolement, le confinement qu'on expérimente depuis maintenant plus qu'un an. Puis de vraiment voir comment euh, notre cerveau a été affecté, puis comment aussi il va, il va se réhabituer à une certaine euh, normalité. Puis j'avais envie d'en parler avec Samuel Vessière qui est prof à au département de psychiatrie de l'Université McGill, Monsieur Vessière, bonjour. Bonjour. Bon, c'est quand même, en tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant cet article-là parce que ça mettait un peu des explications scientifiques sur un sentiment qu'on partage un peu tous, c'est-à-dire on a beaucoup dit, euh, depuis le début de la pandémie, que l'humain était capable d'une formidable adaptabilité. On a utilisé le mot « résilience », puis on a partagé ensemble des sentiments communs. Là, on était fatigués, euh, on était déprimés, on sentait qu'on avait des pertes de mémoire, on souffrait de solitude. Euh, puis, je veux qu'on commence avec euh, un truc que l'OMS a déclaré, euh, a déclaré que la solitude était une menace à la santé publique. On parlait, M. Vessard, de la solitude comme perception, là, la perception d'être seul. Là, on vient de vivre plus d'un an de solitude réelle. T'sais, on n'avait pas le choix, c'était imposé, on ne l'inventait pas dans notre tête. Là. Eh, y a Il y a-t-il des différences concernant les impacts sur notre cerveau entre la solitude réelle et la solitude qu'on peut percevoir?
5: Oui, et ben, parlons aussi d'abord de l'impact sur le corps. En fait, la détresse que l'on ressent euh, quand on ressent de la solitude, oui. c'est un peu comme un réflexe qui nous ferait enlever la main du feu quand on se brûle, si vous voulez. Parce qu'elle nous rappelle qu'on a besoin de connexion humaine pour notre survie, parce que euh, l'homo sapien est une espèce fondamentalement sociale. Et effectivement, on sait que euh, au moyen et long terme, la solitude entraîne des effets très néfastes sur la santé, comme par exemple des risques plus élevés de maladies cardiovasculaires, des baisses du système immunitaire. Et puis, on y arrive, possiblement, des troubles peu psychiatriques en tout genre.
1: Et puis, c'est quoi la réponse chimique du cerveau à la solitude? Parce qu'il y en a une, c'est ce qu'on apprend dans cet article-là.
5: Ben, écoutez, euh, c'est assez délicat d'interpréter les données du professeur Zedoc. C'est ouais. une, une étude très intéressante. Alors écoutez, il nous parle de, de ce qu'on a découvert euh, il y a quelques années. Il y a, il y a un réseau du cerveau, c'est-à-dire des zones du cortex, euh, qu'on appelle le réseau cérébral par défaut. Mm -hmm. Ce sont des zones du cerveau qui ont tendance à s'activer quand on ne fait rien. Par exemple, quand on est en mode rêverie. Et ça, c'est mm -hmm. normal, c'est même très bien. Et donc, ce réseau par défaut du cerveau, il a tendance à se désactiver quand on fait un effort cognitif, quand on fait une tâche, ou alors quand on euh, fait de la peinture, ou, ou même quand on fait de la méditation.
1: cest comme on si le, le cerveau fois, on... est en veille
5: oui, mais donc le mode de veille de cerveau, en fait, il est très actif et, et, et c'est normal et c'est ouais. très bien. Ça nous, ça nous permet même, euh, si vous voulez, d'être de, de, attentif à ce qui se passe dans notre corps. Mais on s'est rendu compte que quand ce, quand ce réseau du cerveau devient hyperactif, eh ben, ça a tendance à être lié avec des troubles, par exemple, de, de régulation émotionnelle, des troubles cognitifs. Par exemple, les gens qui souffrent de, de TDAH, ils ont en moyenne, ou, ou, les, ou les gens qui sont déprimés ils ont euh, le, le, le réseau cérébral par défaut qui a tendance à être hyperactivé. Donc là, si effectivement le professeur Bzedoc trouve qu'il que y a eu, euh, on pourrait dire, je sais pas parce que je n'ai pas vu vraiment les statistiques, qu'il y a en moyenne plus d'hyperactivation euh, du réseau cérébral par défaut, euh, ça pourrait effectivement euh, être un corrélat dans le cerveau de, de, de l'impact de la pandémie. Ouais.
1: Bon, euh, vous vous montrez un peu perplexe, entre guillemets, euh, de cette affirmation sur laquelle cette étude-là qui a été menée, ce serait la plus grande expérience sociale longitudinale de l'histoire de l'humanité, euh, parce qu'on a connu quand même d'autres expériences euh, similaires, par exemple des guerres.
5: Oui, alors je dirais, écoutez... Euh, si on parle de l'échelle de cette expérience évidemment à l'échelle planétaire on a eu des mesures de confinement euh, bon ça ça s'est ça, ça, jamais fait mm -hmm. mais, si on, mais mais l'intensité de cette expérience oui effectivement ça a été dur mais mais euh, moi je me dis je pense à mes grands-parents qui ont connu la guerre d'autres ouais. qui ont connu les camps de la mort ou alors des, des, des gens qui sont encore très opprimés comme les Ouïghours en Chine par exemple je pense que ça laisserait peut-être un peu rigoler de, de dire <rire> que voilà le confinement ça a été l'expérience la plus dure de l'humanité mais ceci dit je, je, je ne veux pas renier que l'expérience été difficile pour beaucoup, qui aura sans doute des séquelles à long terme euh, à plein de niveaux, notamment euh, au niveau de, de l'anxiété par rapport à la santé, euh, la polarisation et tout ça. Je pense que il y a plein de bonnes nouvelles en ce moment. On est, on est en processus de réouverture, mais c'est sûr mmh. que ça, ça va être difficile.
1: Mais Monsieur Vessin, est-ce que je me trompe en disant que ces séquelles-là là, dont vous parlez, là, les conséquences de cette solitude qu'on expérimente depuis plus d'un an, c'est là, là qu'elles vont en quelque sorte nous frapper. Je pense que pas le plus dur s'en vient, mais on fera face certainement à des défis dans les prochains mois parce que le retour à la normale ne sera peut-être pas vécu de la façon dont on se l'imaginait finalement.
5: Oui, et je pense que c'est important de voir que l'érosion de la résilience euh, existe chez certaines personnes. Euh, les personnes qui étaient déjà anxieuses, qui avaient des troubles obsessifs compulsifs, surtout liés à la santé, vont sans doute ressentir de, de l'agoraphobie donc on le voit déjà maintenant que, que les mesures se relaxent, il y a, il y a certaines personnes qui ont, qui, ont, qui ont vraiment encore très peur et euh, donc, donc ça, ça, ça ça va être difficile à gérer et je souligne encore que, que, que malheureusement la, la, la polarisation euh, autour des, des mesures sanitaires continue. Ouais. Donc, voilà, certaines, certaines personnes veulent réouvrir, d'autres ne veulent pas. Et c'est vrai qu'un des thèmes quand même depuis le début, ça a été qu'on a souvent du mal à se souvenir qu'on est tous ensemble là-dedans et qu'on devrait euh, collaborer. Quoi. Et on n'a
1: jamais été divisé de même, je pense, socialement euh, au Québec. Euh, en tout cas, moi, je, de, de souvenir, j'en ai pas d'autant de division sociale. Puis j'écris souvent sur les familles qui sont déchirées par la pandémie, les gens qui se sont sont chicanés sur les mesures sanitaires, euh, sur comment ou pas suivre les règles. Il y a des frères, des sœurs, des mères, de leurs enfants qui se parlent plus. Là, tu sais, avec le déconfinement, c'est le retour, si on veut, à la réalité. Ces gens-là, il euh, faut qu'ils se rabibochent en quelque sorte.
5: Je pense vraiment, oui. Je pense que c'est ce, ce, un moment aussi pour, pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir ensemble être ensemble. Euh, ben, oui, oui, ben, écoutez, comme vous, moi, je suis, je suis vraiment désolé de voir qu'il y a eu cette déchirure entre, ouais. entre familles, en, entre amis. Oui, ben, oui vraiment, oui.
1: Est-ce qu'on peut se dire, parce que, bon, si le, le confinement a un effet physique sur le cerveau humain, là, selon cet article-là, dans l'actualité, puis on parle de plasticité du cerveau, est-ce que, est -ce que cet effet-là est réversible?
5: Oui, oui, absolument. Oui, oui, et ça, c'est une des, des grandes découvertes aussi des neurosciences récentes, c'est oui. que le cerveau est beaucoup plus plastique que ce qu'on pensait. Donc là, par exemple, quand on parle d'hyperactivation chronique euh, du réseau cérébral par défaut, il euh, y a plein d'activités qui peuvent le désactiver. Par exemple, la, la méditation, la relaxation... Euh, tout, tout, tout en fait les les même les tâches ménagères si vous voulez. Ah oh non, dis-moi met... pas
6: ça là. Non, mais, <rire> non
5: mais, mais mais dès qu'on se met à faire quelque chose à mettre notre conscience oui. dans, dans quelque chose d'autre, et eh bien, si vous voulez on oh. désactive ce réseau-là et puis euh, et puis euh, donc euh, donc oui, la méditation, le, le sport et, et puis là bon quand même il y, y, y a monsieur Vesser retourné...
1: Oui. <rire> non mais c'est comme tu sais, les moments où on a fait du pain, où on a jardiné où on a trié nos bas par couleur puis qu'on a fait le ménage du garage c'était ça finalement peut-être c'était cette
5: idée. Absolument, absolument. Vous faisiez du bien à votre cerveau, tout à fait.
1: Oh non, c'est déprimant. Je vais retourner classer mes bas. Mais là, ils sont trop bien classés. Là. Il va falloir que je trouve autre <rire> chose à organiser. Samuel Vessier, <rire> merci, qui est prof agent département de psychiatrie de l'Université McGill. Vous irez euh, lire ce texte-là dans l'actualité. C'est fort intéressant, le cerveau, de la façon dont il a été affecté par la pandémie. Mais on, on, on le comprend, là. il y a un retour en arrière possible. Le cerveau va en avant, avant en s'adapte aux circonstances dans lesquelles on est plongé.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Martin Geoffroy est avec nous. Salut, Martin.
3: – Salut!
1: – Bon, Martin, tu nous reparles euh, de la question de l'éducation, puis là, pour nos auditeurs qui sont en train de se dire « Ben, écoute il y a le piton collé, euh, puis il est là-dessus. » Oui! Oui, on est stiqué là-dessus, parce que je te voyais réagir euh, cette semaine sur les médias sociaux. Il y a eu plusieurs sorties anti-grève euh, des gens qui s'insurgeaient, euh, bon, de devoir garder leurs enfants à la maison. J'en ai parlé moi-même ici à l'émission en disant que j'étais tellement solidaire des revendications des profs, mais qu'en même temps, j'avais hâte qu'on trouve une solution là, parce que, bon, j'étais rendu au Système Z pour faire garder les miens. Même si si, bon, je suis avec euh, les profs dans leur revendication, je cache pas que ça me crée des problèmes, mais le problème, à ton sens, c'est peut-être qu'au Québec, l'éducation, c'est pas si une priorité qu'on le prétend.
7: l'éducation au Québec n'a jamais été vraiment une priorité. La preuve, c'est que jusqu'à tout, encore tout récemment, les ministres de l'Éducation, c'était jamais des enseignants. Euh, moi, j'étais très excité quand la CAQ est arrivée au pouvoir et a nommé comme ministre de l'éducation M. Robert. Je me disais et pour la première fois, on va avoir un enseignant comme ministre de l'éducation. Peut-être qu'il va en, enfin nous comprendre. Et euh, J'étais tellement excité. J'avais lu son livre, François Robert. Là, Mais là, oui. Je veux je veux voir sa philosophie puis tout ça. T'sais. Mais comme beaucoup d'autres profs, j'ai beaucoup déchanté. Et euh, je me rends compte que c'est euh, plus de la même chose, finalement, que euh, l'éducation, en fait, est vue comme une... Euh, est vue comme une dépense, c'est pas vu comme un investissement. Puis que euh, euh, des profs, dans le fond, quand ils font des revendications, qu'ils font des grèves, ben mm sont vus comme des, 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 des gens euh, pleins aux âges, tout ça. Tu sais. mais des gens ça, qui sais. se plaignent
1: le ventre plein. le En même temps, il ouais. ne faut pas se le cacher, Martin, les profs par rapport à d'autres métiers euh, sont quand même relativement privilégiés. Mais je veux faire un petit peu de pouce sur ce que tu me disais par rapport au ministre Robert son livre, puis le fait que ça soit un ancien prof. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde du milieu qui était à la même enseigne que toi. Là, était bien content de le voir arriver là. Est-ce que c'est la machine qui l'a broyé? Est-ce que c'est possible de changer quelque chose dans le milieu de l'éducation, euh, malgré toute la bonne volonté? La machine est plus forte que toute?
7: C'est une bonne question que je me pose, moi, parce qu'effectivement, la machine a l'air difficile à faire bouger. Parce là. que quand on lit son livre. Des, on parle seulement des, des classes vétustes. Là, ouais. et on a beaucoup parlé de ça, on en a beaucoup parlé pour le primaire et le secondaire. Mais moi, je peux te dire que j'enseigne depuis huit ans dans une classe vétuste et mal aérée. Okay? Puis les gens, ils comprennent pas quand on dit ça. Là. Quand je dis une classe vétus nous autres, on recommence souvent euh, la session au mois d'août, alors il fait encore très chaud. Alors, euh, au mois d'août, euh, quand je recommence dans ma classe Vétus, c'est mal aéré à 40 degrés, OK? Il euh, n'y a aucune aération, on étouffe, on est 45 étudiants plus moi empilés dans un tout petit local. Mm. Et pour te dire l'odeur que ça dégage, ça, <rire> ça dégage une odeur de swing de locker room, OK? Oui. Euh, et c'est... Aucun étudiant est capable de, de suivre mon cours. Moi-même, il euh, faut que j'aille aux toilettes trois, quatre fois par cours parce que je, je vais m'évanouir. Hum. Okay? Martin, ça fait peux qu'on se plaint.
1: Oui, oui? Ben, je comprends. Puis, je peux-tu me permettre une petite aparté là-dessus pour vrai sur la façon dont il fait chaud dans les classes à Montréal et aux alentours l'été puis un peu partout au Québec, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont la clim à mon sens, qu'on impose des codes vestimentaires comme ça aux étudiants et aux jeunes filles en particulier, moi ça me jette à terre, ça me jette à terre, surtout aux primaires là, ça me jette à terre
7: ça, ça me jette à terre moi aussi mais le, dans mon cégep moi ils ont rénové à peu près la moitié du cégep à la climatisation oh. <rire> moderne puis tout puis l'autre moitié, moi, je fais partie de la, la mauvaise moitié, on ne l'a pas. C'est en
1: sciences humaines, vous avez pas la clim? C'est
7: puis... ça, c'est ça. Des fois, je fais des biais d'intentionnalité, je me dis c'est en c'est en, en sociologie, en fait, c'est les locaux de sociologie qui n'ont pas de. <rire> puis je me dis ils, ils m'en veulent, tu sais. Mais, oui. mais je pense que c'est purement une machine, un hasard, ils n'ont pas mis l'argent, ils ne sont pas rendus là, blablabla. Bla, bla. Et euh, tout ce qu'on a chaque année, on se, plaint à, euh, on se plaint à santé, sécurité, travail, au syndicat, là, Toutes les profs, on n'est plus capables, ils nous, en, ils nous mettent un ventilateur dans la classe, ça fait juste déplacer l'air de swing, mm -hmm. puis tout le monde meurt encore. Fait que là, tu sais, à un moment donné, tu peux pas dire que l'éducation, c'est une priorité quand tu t'es même pas capable d'avoir des classes bien aérées. Quand je te dis bien aérées, c'est même pas de l'air climatisé, là je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, l'air est littéralement vicié dans ces classes-là. Ben Alors, oui. imagine, imagine en temps de COVID-19, on n'en parle même pas. Et cette année, là, nous autres, les profs, là, aussi, on a vécu de, de, plein de difficultés. Les, les profs de cégep, toute l'année, on était présentiel, pas présentiel, présentiel, pas présentiel, hein, euh, à n'en à rendre fou. Et on, moi, moi j'ai dû travailler la majorité du temps chez nous euh, en télétravail. Et euh, on refusait de payer mes fournitures. Euh, Cartouches d'encre, euh, euh, du de, de, de papier, des choses qui actuellement sont payées. Il fallait que je les paye de ma poche. Mais c'est quoi t'sais?
1: la raison? C'est-tu parce qu'ils ne sont la pas raison, équipés? C'est
7: ont des politiques très strictes et très rigides euh, qui disent que euh, tout ce qui, ce qui est en dehors de la bâtisse, qui, qui est le cégep, on ne paye pas
1: ça. c'est bien niaiseux, Martin. Je veux dire, on, tu donnes des classes à la maison.
7: Ben oui, mais c'est ça. Moi, je me, ach... je me suis tout équipé. Je me suis acheté un super gros ordinateur, un micro, tout ça, parce que ce qu'ils nous donnaient, je trouvais que c'était trop cheap, pour mieux faire ma classe à la maison. Ah, mais là, euh,
1: t'avais donné du stock, par exemple. Si toi, tu veux t'équiper euh, comme si as un show sans Bell, ça t'appartient. non, mais
7: attends, attends, là. Attends, c'est déjà assez difficile de, de, de faire écouter des étudiants, là. Tu sais, puis ils nous donnent un, un vieux casque d'écoute de, de téléphoniste de Bell, là. Tu sais, je veux dire... Moi, j'avais une, une, une collègue là, qui est obligée de s'entourer se, se, en un bas à la tête, <rire> un bas de nylon à la tête pour pas avoir mal à la tête à force de porter ce casse-là. Ouais. Ça n'avait pas d'allure l'équipement tout proche qu'ils nous ont donné. Puis je veux dire, moi, je me suis équipé, j'ai payé ça de ma poche. Fait que tu sais, quand on parle d'investissement en éducation, là, moi, investi dans l'éducation cette année de vos enfants de ma poche. Mais même en dehors
1: de la pandémie, même en
7: dehors de la pandémie, les profs, que ce soit au primaire, ou secondaire, mm -hmm. au sujet, ça fait du temps supplémentaire non rémunéré. ok Ça veut dire que ça travaille le soir, les fins de semaine, tous hein? Toutes les profs vont vous dire, on est, on est quasiment là, 24 heures sur 24. Mais en pandémie, ça a été encore pire. En pandémie, moi, j'ai dû faire des réunions de département le soir à neuf, à huit heures et demie. OK, parce que j'avais euh, pour, pour aider des collègues en conciliation travail-famille, parce que as seul le temps que vous faire une réunion avec les enfants à la maison autour de autres, je ne sais pas si tu vois un peu là. Assez Mais en même temps, gagnant, ce sont
1: des, des circonstances extraordinaires.
7: Oui, c'est des circonstances extraordinaires, mais je veux dire, même quand en temps normal, on fait du temps supplémentaire ouais. on est non rémunéré.
1: Mais ben attends, là, tu attends, as le temps supplémentaire non rémunéré, mais moi, combien de profs m'ont dit Geneviève, euh, à chaque année, je dépense environ 200-300 en matériel pour ma classe que je paie de ma poche, que ce soit des livres, que ce soit ça du aussi, matériel pédagogique? Ça aussi.
7: Fait que, quand on demande une augmentation de salaire, là, on n'aime pas ça faire rire de nous autres, parce qu'on a, a, a investi là-dedans. Puis, en ce moment, les parents qui chialent, je m'excuse, sans appuyer les profs, mm. pas toi, toi, évidemment. Euh, je non, dire, mais
3: chialent aussi, bon, je
1: veux dire. Non, non, on, je veux peut, on a le droit pas, de dire qu'on... Les, ouais. les
7: parents qui chialent sans appuyer directement les profs, ouais, ils ouais. vont servir de justification pour ce qui se prépare en ce moment, c'est-à-dire un décret. ok Un décret euh, parce que euh, le gouvernement Legault, on le sait euh, déjà, fait des sondages auprès des parents avec des questions super biaisées, genre, est-ce que vous trouvez que les profs euh, en demandent trop? Ça, moi, je fais des sondages, je me dis, non, mais moi, je fais des sondages, je me dis, quand j'ai vu ces on questions. On appelle ça mettre pouvoir... les
1: mots dans la bouche de quelqu'un.
7: <rire> oui, oui, ben, c'est ça, c'est comme extraordinaire. Est-ce que là, ben, évidemment, euh, il y en a un paquet qui vont répondre, oui. Puis là, quand le gouvernement va arriver après prêtre qui va imposer des conditions de travail euh, pas possibles aux enseignants, ben, il va dire, ben, c'est les parents qui nous ont euh, poussé parce qu'ils étaient tannés, puis que ça, nanana, nanana ils vont justifier avec ça.
1: Mais attends, est... Martin, qu est-ce que tu as l'impression? Parce que moi, d'un côté, les doléances des parents, je les comprends, je les vis, là, dans le sens que euh, ça fait 14 mois et plus qu'on est en pandémie. Euh, toi, tu es au cégep, là, mais pour les enfants qui sont au primaire, pour au secondaire, les parents qui ont dû faire l'école à la maison, tout ça, c'était compliqué. J'ai compris d'être à bout, puis peut-être qu'on n'a pas tous les outils parfois pour comprendre la réalité des profs. T'sais, parce que tu regardes ça de l'extérieur. Ah, puis ça n'a pas l'air si que ça. Tu comprends -tu ce que je veux dire?
7: Ben, C'est pour ça que je t'en parle. <rire> et oui. je veux dire, euh, franchement, là après les merci puis les tapes dans le dos, hein, les anges gardiens, puis là je parle de mes collègues infirmières aussi parce qu'ils sont toujours en grève elles aussi, euh, moi je pense que la claque sur la gueule se prépare, c'est-à-dire un décret qui va nous imposer nos mmh. conditions de travail. Puis ça, ça, va des, si ça arrive, là, ça va avoir des répercussions épouvantables sur le domaine de l'éducation et de la santé. Je t'explique pourquoi. On est déjà en pénurie Comprends-tu, mmh. de personnel dans ces deux secteurs-là, c'est pas une job qui est attirante. OK? Fait que là, un effet, le gouvernement qui dit merci, puis qu après ça, donne une claque sailleule avec un décret, ça va démobiliser ben du monde, ça, puis ça va désintéresser ben du monde de ce job-là. Puis le, le, les problèmes de rétention puis de recrutement qu'on a en ce moment vont s'amplifier. Alors, la solution, là, Geneviève, c'est de ne pas voir l'éducation comme une dépense, mais comme un investissement. Puis moi, je ne le prends pas. quand Le gouvernement me dit, on, on dit, nous, nous dit aux enseignants on n'a pas d'argent, mm. puis après, il va investir 10 milliards dans un tunnel euh, entre Lévis et Québec. Okay? Oui,
1: mais ça, c'est un, un peu... Un, non,
7: mais... Mettre, non, non. On peut-tu prendre un milliard là-dessus, Geneviève, puis l'investir en éducation? Ça, ça me semble que c'est n'est pas beaucoup, puis on n'en demande pas plus. Oui, mais sais, ce que j'ai
1: euh, envie de dire, parce que souvent, on sort cet argument-là d'un chapeau, là, quand on trouve que le gouvernement n'investit pas dans l'affaire qui nous tente, on... on on dit, ben regarde, pendant qu'il investit pas en éducation, puis c'est important d'investir en éducation, il investit dans un tunnel, je veux dire, c'est pas parce qu'on investit dans un tunnel qu'on n'investira pas en éducation, là, c'est comme, c'est un peu, à mon sens, un, un argument qui est fallacieux mais j'entends ce que tu dis, tu sais, dans le sens où on n'a pas l'impression, moi, ce qui me choque en ce moment, Martin, c'est que d'un côté, t'as le ministre Roberge, puis le gouvernement qui dit l'éducation, c'est important, euh, il faut aider les jeunes à réussir à l'école, il faut leur donner le support nécessaire pour passer au travers de l'année pandémique, le back and forth dont ils ont été victimes, parce qu'ils ont été des victimes de la pandémie, les jeunes, les profs aussi, le personnel de soutien, on nous dit tout ça, puis de l'autre côté, on apprend des affaires dégueulasses sur la ventilation des écoles. Les locaux sont vétus. Hier, je passais devant des manifestants, des, devant les écoles de mes enfants, puis je me disais, même avant la pandémie, là, tu me parlais de la qualité de l'air tantôt, Martin, là, ça fait des années euh, qu'à l'école de mes enfants, on demandait des tests d'air, parce que les enseignants, les, les éducatrices au service de garde se plaignaient de problèmes respiratoires. Puis c'est comme si T'sais, on, on balayait tout ça en dessous du tapis, puis je parlais avec Marois hier de l'opposition, puis je disais, ouais, c'est facile de critiquer le gouvernement, Robert, j'ai été arrivé sur une terre brûlée. T'sais, à un moment donné, c'est un problème systémique, puis tu, tu, tu le dis, là, eh, on, on, on a peu d'estime au Québec pour l'éducation et pour la chose intellectuelle, et ça donne la société qu'on a aussi hein, une société qui lit souvent juste les titres des articles.
3: Ben
7: c'est ça. Puis je veux dire, euh, je donne pas juste la carte, je donne les libéraux avant. C'est exactement. La même affaire. Je veux dire, euh, la, la problématique est là, c'est qu'on voit ça comme une dépense, pas comme un investissement. Puis mon argument euh, des, de la construction, là, ouais. euh, de route, là, tu trouves ça peut-être fallacieux, mais c'est parce que quand on parle de priorité qu'on dépense 10 milliards pour construire mmh. des routes. Ben, Mais mmh. moi, je dis la priorité, c'est la construction, pas l'éducation. Exactement. Donnez un petit je indice. Dire...
1: Le, le milieu de la construction fait vivre le Québec, puis fait vivre le gouvernement. Si ils se mettent le, à dos l'industrie de la construction, ils ont toujours des nanan de l'industrie de la construction. Ils sont marqués, ils font des grèves, oups, oh, ils ont ce qu'ils veulent. Ça. Donc, c'est peut-être là qu'il faudrait regarder.
7: L'éducation, ça rapporte à qui finalement? Ça rapporte pas au gouvernement, ça rapporte à l'ensemble de la population. Mmh. Comprends-tu? C'est une façon de se sortir. Euh, si t'es dans la pauvreté, de ta misère, l'éducation. C'est une façon de, se, de te sortir aussi de ta misère intellectuelle. C'est quelque chose de merveilleux, l'éducation. Qui au Québec, malheureusement, ben, moi, moi, je peux te le dire, j'ai été enseignant aux États-Unis. Souvent, je critique les États-Unis, mais s'il y a une chose qui ont aux États-Unis qu'on n'a pas au Québec, ce qui valorise l'éducation. Moi, quand j'étais, euh, je travaillais comme, euh, j'étais post-doc aux États-Unis, mm. on m'appelait docteur Geoffroy, professeur Geoffroy, c'était le plus grand respect de la terre. Quand je reviens au Québec après que mes étudiants sont bien fin, ils m'appellent Martin, puis euh, si je suis chanceux, puis ils me respectent beaucoup, ils m'appellent monsieur. Bon, euh, monsieur Martin! C'est ça, différen... <rire> ça, différen...
6: oui. ça la différence. Non,
7: mais c'est ça la différence, quand on dit qu'on valorise pas l'éducation, c'est pas que je veux me faire rappeler docteur, je m'en contrefiche, mais c'est des petits indices comme ça qui montre que, finalement, dans une société mm. comme la société américaine, on valorise, valorise la réussite, l'éducation. Ça, ici, c'est notre petit côté un peu euh, né pour un petit pain euh, ben, catholique. As raison euh, Ben oui,
1: t'as raison, puis on... Monde soit,
7: tout le monde soit égal, euh, tu dans sa médiocrité, là, tu sais, je veux dire, moi, là, moi, moi, là c'est ça, je suis pas capable, puis moi, moi j'aime valoriser j'aime valoriser euh, l'excellence, puis je, que, sur Twitter, tu as vu, à côté de mon nom, je m'appelle PhD, oui, oui, oui j'ai un doctorat, puis je me fais écœurer parce que j'ai un doctorat, hein, je me fais traiter de pédant, je, mais je, je mets ça pour mes étudiants, je vais être un modèle pour les étudiants. Je veux que les étudiants te... aussi.
1: C'est pour ça que je travaille, moi. On peut être fier d'avoir un doctorat aussi, parce que je pense vraiment, ben, ouais. on a un complexe d'infériorité au Québec et ça ne nous sert pas tellement. Martin, merci beaucoup. Là, la semaine prochaine, on parle d'autres choses, mais c'est important qu'on oui. qu ferme ce sujet-là ensemble aujourd'hui. Non, non, mais je trouvais ça intéressant comme conversation parce que ça, ça a vraiment teinté toutes les discussions sur les médias sociaux cette semaine. Puis je sentais vraiment qu'il y avait d'un côté comme de l'autre une certaine exaspération et je comprenais l'exaspération des deux côtés. Mais on va se rejoindre dans le milieu, puis ça sera pas euh, dans le milieu en, a, en empruntant un pont de tunnel. Martin Geoffroy, <rire> merci beaucoup. <rire> bye, Salut, bye. bye
0: bye.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. Ah, Léa Streliski est avec nous. Salut. Salut, Geneviève. On non. va se parler euh, de ce cher député, William Amos Pauvelu, qui est encore dans l'embarras. Euh, on se rappelle, j'en parlais au début de l'émission, là, il s'était fait euh, entre guillemets, les culottes à terre voilà, un mois, avait ouvert sa caméra. Enfin, fait, il ne l'avait pas fermé. Je pense que c'est ça le problème. Euh, on l'a vu nu, hein, pendant euh, qu'il était en zoom euh, à la Chambre des communes. Là, euh, il l'aurait, ben en fait, il l'aurait pas, on l'a vu. Il a fait pipi dans un cop, dans une tasse.
8: Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, là, c'est. Là, on est tous dans l'embarras parce qu'on comprend pas trop euh, ce qui arrive avec euh, ce député, parce que là. Je veux dire, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Euh, la dernière fois, quand il a été vu nu en, parce qu'il se changeait en revenant de son jogging, c'est sûr terrible. que toute la planète... Ben, toute la planète s'est mise à sa place. C'est mon Dieu que j'aimerais pas ça que ça m'arrive. Puis Tout le monde se dit, euh, ça pourrait tellement de m'arriver. C'est comme que le rêve. Tu sais, le rêve oui. qu'on fait là oui. que tu
1: te ramasses à l'école puis tu oublié de mettre ta jupe ou whatever tu tout nu Lui c'est arrivé dans la réalité. Exact. Puis tu sais des, des, des erreurs de zoom là pendant la pandémie là, on en a vu des tonnes, des erreurs de manipulation. Ben oui. Tu te rappelles-tu du juge je, je pense c'est un juge de la Cour suprême oui. qui a transformé son visage en chat sans faire exprès. Ça c'est drôle, mais là ça implique de la nudité dans le cas de William Amos, donc ça choque des gens puis moi je capote là. En ce moment là, il y a une élue conservatrice qui réclame des sanctions contre William Amos. On se calme là, le gars en tout cas jusqu'à preuve du contraire toujours même pas un exhibitionniste euh, ben, qui voulait s'exhiber. Il, il semble avoir fait des erreurs de manipulation. Là, il, je pense qu'il est poche en informatique. Je ne sais pas. Mais non, mais, non,
8: mais là, là, sincèrement, euh, je dirais, est-ce qu'ils vont devoir enquêter? Parce que, tu sais, c'est quand même deux incidents très rapprochés qui font quand même appel à de la nudité ou, tu sais, que c'est de la nudité d'uriner ur, dans une dans une tasse à café. Je veux dire, dans dans ça ça ne se fait pas... <rire> Non, mais c'est parce que ça se fait pas du tout. On ne devrait pas être en train de parler de ça en ce moment. T'sais, ce ce mmh. fait ne devrait pas exister. Là. Je veux dire, c'est gros quand même. Là. Je veux dire, ça fait... J'ai je, je, du mal à y croire, sincèrement. Je veux évidemment donner le bénéfice du doute à qui que ce soit. Et ça se peut que ce soit deux accidents. Ça se peut. Mais moi, je peux pas mais croire, là, Léa. Je peux pas croire qu'il a de... fait mais ça, sciemment. Ça, ça,
1: que... ça se peut pas. Là. Écoute. Non, mais Geneviève, il,
8: il, il, je veux dire on a aussi le droit de peser, c'est-à-dire d'essayer de regarder ce truc-là sous tous les angles, oh en sachant oui. que nous n'avons pas beaucoup d'informations. Et, sincèrement, si tu t'étais fait pogner nu de, au travail devant tes collègues, je ne pense pas que tu deviendrais la personne qui fait le plus attention au monde... Ça serait
1: réarrivé, là, tu dirais que Carlin n'est pas chanceux. OK, Et mettons, on jase. Mettons, on Mettons que la, la fois où on a vu le Zouiz parce qu'il revenait de courir puis qu'il est en train de se changer pour se soumettre au décorum euh, bon, de, euh, politique, c'est peut-être une erreur, bon, euh, de manipulation pour s'en faire de mauvais jeu de mots. Euh, là, il a fait pipi dans une tasse. c'est Là, c'est peut-être un manque de jugement, là. Non, mais
8: c'est parce que, sincèrement. Ben, peut-être, euh, avec que, des guillemets. Non, mais c'est il y, a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de décisions qu'il faut que tu prennes, là, pour être dans, dans cet état, dans cette situation. cette situation pour mm. que tu te dises, oh non, j'ai envie de pipi. Donc, genre, oh non, je peux pas me lever. Oh non, je pense que je vais prendre une tasse, tu sais? c'est comme, il y a, il y a beaucoup d'étapes, là. Il ouais, y a des auditeurs qui m'écrivent
1: des auditeurs qui m'écrivent pour me dire qu'en tout cas, ils se feront pas euh, s'ils se faisaient inviter à aller prendre un café chez lui, sa chance, ça, il aurait pu. <rire> Non. Mais bon, on n'a pas le droit de faire de blagues là-dessus. Là. Moi, j'ai fait une blague sur Twitter en disant que, parce que là, évidemment, William mama s'excuse, il a mis un communiqué en disant qu'il irait chercher du soutien. Puis, je dis, voyons du soutien. Je veux dire, il a manqué de jugement en, pi en pissant dans un couple. Il n'est pas alcoolique ni dépendant de drogue jusqu'à preuve du contraire. Du cas pas que je sache. Là. Puis, je niaisais en disant, le seul soutien dont il a besoin, c'est un soutien informatique. Bon, puis il y a des gens qui n'ont pas pris ma blague. Moi, je trouve qu'on a encore le droit de dire ça. C'est un politicien, Ça fait deux fois en un mois qu'il se met dans l'eau chaude pour des raisons assez drôles la dernière fois qu'on s'en était parlé, rappelle-toi, on s'était dit, si ça avait été une femme, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes rédactions. Peut-être que je trouve ça drôle parce que c'est un gars. Peut-être que j'ai un billet. Je sais pas. Je me pose la question.
8: Bien, peut-être. C'est sûr que peut-être que ce serait différent si c'était une femme. Déjà, c'est beaucoup plus difficile de faire pipi dans une tasse quand tu es une femme. Je ne <rire> sous
1: estime pas les techniques.
8: <rire> mais, mais, ça veut dire, je, je maintiens qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire-là. Oui. Il est quand même, c'est pas un camionneur là, c'est pas un livreur d'Amazon, il n'y a pas besoin de faire pipi dans une dans une bouteille là, je veux dire, il est clairement dans un bureau, il est dans un endroit où il y aurait des toilettes. Tu veux pas mettre fin à la conversation Ça prend combien de temps faire pipi 15 secondes C'est vrai. Tu peux pas dire à quelqu'un, excuse-moi,
1: faut que j'aille aux toilettes. Voyons, c'est
8: sûr qu'il y a quelque chose de bizarre. Ok,
1: hypothèse vraiment à 25 cents, là. Je pense, pense qu'en le disant, ça ne tient même pas la route, mais je me dis, on a appris l'autre fois que c'est un coureur. On sait qu'il y a certains coureurs qui, pendant des marathons, font pipi dans des couches pour sauver du temps. Peut-être bien qu'il est dans ce mindset-là, qui se dit, ben moi, je ne pas une question, <rire> je vais faire pipi dans ma tasse. Je ne sais pas. Mm -hmm. J'essaie de l'aider, de trouver des excuses pour Ficha. Mais. On veut-tu
8: vraiment vivre dans une dans une société qui travaille tellement qui ne peut pas dire dans son travail, je m'excuse, il faut que aux toilettes? – T'as raison. Ça, en tout cas. – Ça n'a bon. aucun sens. Moi, mais c'est pour ça que je comprends que c'est peut-être poussé un peu de se dire qu'il y a offense au, à la... Euh, je sais pas comment on dit... Euh, – outrage, outrage
1: au décorum.
8: – Outrage au décorum, Voilà. Mais je je poserai des questions. Je, je trouve pas ça si flou Non mais je trouve pas ça si louche de se demander ben non. Donc, ça t'arrive deux fois en genre un mois, il se passe quelque chose
1: Il va avoir un en petit meeting euh, avec ses patrons Puis bon on verra euh, s'il y a des sanctions qui sont appliquées on a un petit peu de temps pour se parler des cégeps, euh, de la diplomation dans les cégeps, un article euh, qui a attiré mon attention, puis la tienne aussi, où on apprend bon qu'il y a des gens qui ne savent pas vraiment lire, euh, ou qui ont des sérieuses lacunes, finalement, en lecture, pis en écriture, puis qui se retrouvent diplômés. Oui, puis
8: euh, c'est ça, c'est surtout en littérature, en fait, mais ça...
1: En littérature. Euh,
8: aussi, oui, euh, oui c'est ça, c'est au ouais. cégep, puis surtout en littérature, puis euh, je ne peux pas dire que je suis étonnée que ça se passe pas bien, euh, J'ai l'impression que la société se transforme à cause de l'Internet, c'est-à-dire euh, notre manière de lire, notre manière de de, de ce qu'on lit, notre rapport au langage, euh, le, le, le nombre, le niveau d'anglais qu'on on consomme tous les jours. Tout ça, c'est mmh. sûr que c'est en train de transformer nos esprits et la langue. Mais c'est fou,
1: Léa. En, en littérature, c'est supposé être ton métier, les mots. Puis moi, quand, quand euh, j'étais étudiante, je corrigeais les travaux pour des profs en littérature, justement, parce que c'était mon champ. Et j'étais assez flabbergastée de me rendre compte euh, le degré, euh, je vais le dire, d'analphabétisme des gens qui étudiaient dans, dans, ce, dans cette branche-là. C'était capoté.
8: Ben oui, je, 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 je suis sûre que ça l'était. Euh, ça fait longtemps,
1: là. Imagine comment ça s'est dégradé. Imagine maintenant. Oui,
8: <rires> c'est ça. Mais maintenant, mais en plus, une année de pandémie, là, c'est sûr que le niveau de motivation des jeunes au cégep, imagine, c'est déjà difficile. Euh, puis après si tu étudies du beau de l'air au cégep puis que tu passes ta vie à être dépendant des médias sociaux puis à, à regarder ton Instagram puis à, à, à lire ça
1: ah, je sais pas le, le, non non, là ça m'énerve c'est pas parce qu'on regarde Instagram puis les médias sociaux qu'on devient des analphabètes fonctionnels, là je pense que le problème c'est qu'on lit plus, puis si on lit plus c'est parce qu'on met pas les livres intéressants dans les mains des gens puis qu'on mmh. suscite pas, je... pas, on allume pas on n'allume pas cette petite flamme-là du désir puis du fun de la fun. lecture
8: je sais pas. Moi, je pense vraiment que notre dépendance aux médias sociaux et le fait que tout le monde est obligé de regarder son téléphone, même au volant, tu regarderas le nombre de personnes qui regardent leur téléphone au volant, c'est incroyable. Moi, je pense que ça, c'est en train de d'affecter de, les cerveaux. De ça divise notre le...
1: attention. Moi, je pense qu'on est. Moi, je... oui. moi la première, je suis exact. plus capable de lire un livre sans regarder mon téléphone et exact. je me dégoûte. Je suis comme Geneviève, Tabarouette. Tu sais, je veux dire, t'es même plus capable de lire 50 pages de livre sans checker ta messagerie. Voyons donc.
8: Moi non plus. Moi non plus. Alors, imagine les jeunes qui sont nés avec ça dans les mains. Oh!
0: Imagine le les jeunes. Avant
8: Internet. <rire> c'est sûr qu'eux, ils sont plus capables. C'est impossible. Tu peux pas leur mettre un livre entre les mains et qu'ils soient capables de l'apprécier comme avec un cerveau qui n'a jamais connu Internet. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Donc, c'est sûr que tu rendu au cégep, tu es, es étudié en littérature, tu l'habitude de, de, te dépendre à ton téléphone. C'est sûr que tu as vraiment plus de mal à lire. J'en suis sûr que ça a fait alors, est-ce qu'il va falloir qu'on change l'école en fonction de ça? Est-ce que c'est un. est-ce qu'il va falloir qu'on revoie ce qui intéresse? Que... Bien, je pense, Léa, pense que oui.
1: Puis il faut, faut se laisser là-dessus, Léa, mais je pense que l'important, c'est de lire, peu importe le support. Donc, ramenons les gens dans la lecture, oui. puis on va déjà avoir un début de solution. Merci.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Peterson, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
3: Cube Radio en direct à LCM. 14h30, c'est pas parce qu'on est dehors, Geneviève, qu'on va perdre nos bonnes vieilles habitudes. C'est avec grand plaisir que je te retrouve dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève.
1: J'ai l'impression que j'ai moins froid que toi en ce moment, Julie. Est-ce que je me trompe? <rire>
3: Mais je suis quand même bien habillée. Alors, j'ai opté pour le multicouche aujourd'hui. Je vais être bien honnête avec toi. Okay. Euh, oui, j'aurais dîné sur une terrasse. Au soleil, ça, ça se prend bien. Il faut juste être bien habillé quand même. Ouais. Euh, C'est une journée importante, réouverture des terrasses. Et est-ce que... Parce que, bon, on sait maintenant comment se transmet le virus. Les gouttelettes, par aérosol. Est-ce qu'on doit encore maintenir les mesures pour désinfecter tout euh, et se mettre du gel également désinfectant lorsqu'on entre dans un commerce.
1: Oui, parce que c'est quand même assez lourd les mesures euh, sanitaires qui sont en place en ce moment, là, que ce soit dans les supermarchés ou dans les boutiques, là, les, mm -hmm. que ce soit les boutiques de vêtements ou n'importe quel euh, commerce finalement. Puis euh, Mario Dumont chroniquait oui. là-dessus ce matin dans le journal Le Montréal, faisait écho aussi à un texte de Sylvain Charlebois euh, qui portait là-dessus. c'est vrai qu'au départ, euh, l'an passé, on en savait moins, donc on a peut-être voulu faire preuve de d'avantage de prudence et on a mis toutes sortes de mesures en place. Là, on apprend, comme tu le dis, que le virus, c'est surtout par voie aérosol. Puis, tu t'en rappelles comment on capotait à cette époque-là? On avait trouvé des traces du virus sur une rampe d'un bateau de croisière, quelque chose comme cinq jours plus tard. Puis on se disait, oh my God, il faut vraiment se laver les mains. Puis, Mais on ne savait pas, effectivement. Bien, Moi, dans ce temps-là, là, je te jure, Julie, ça n'avait aucun sens. J'allais faire mon épicerie. Puis quand je revenais, là, je, je changeais de vêtements, je lavais quasiment le dessous de mes souliers, je lavais toute mon épicerie. <rire> tu ouais. on était un peu dans une psychose euh, collective sanitaire. Là, maintenant, on, on s'est calmé le un peu avec les connaissances. Puis ça coûtent cher, ces mesures-là. Moi, c'est surtout de ça dont, dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Euh, on le sait, dans le commerce au détail, c'est difficile. C'était difficile avant la pandémie, puis je pense vraiment que la COVID-19 n'a pas ouais. aidé certains commerçants. Euh, on voyait beaucoup d'agents de sécurité hein, aussi l'année passée pour faire respecter, par exemple, la, la circulation dans les allées. Va par là, pas par là, ajuste ton masque, madame. Là, on les voit de moins en moins, ces gens-là, parce que ça coûte de l'argent aux commerçants de mettre tout ça en place. Euh, puis, tu sais, des mesures qui ont l'air de pas grand-chose, comme désinfecter des paniers, désinfecter des chariots. Ça coûte vraiment beaucoup de sous aux commerçants. Ce sont des dépenses considérables qui, à mon sens, en ce moment, pourraient être abandonnées. Tu sais, pour les vêtements, là... Encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, dans plusieurs magasins, les vêtements sont mis en quarantaine quand on les essaie. Imagines-tu le fond de roulement qu'il faut que tu aies pour faire ça? Imagines-tu le nombre d'employés supplémentaires qu'il faut que tu déploies pour gérer tout mmh. ça? Euh, C'est quand même considérable. Je pense qu'on pourrait donner euh, un coup de pouce aux commerçants en laissant tomber ça, mais, parce qu'un mais... Euh, moi, ça me procure quand même un sentiment de sécurité de savoir que tout ça est en place. Euh, puis Mario le disait bien ce matin dans sa chronique, il disait, bien, je pense qu'il faudra des directives claires du gouvernement pour une espèce de déconfinement des mesures sanitaires dans les commerces pour que les gens aient pas peur d'y aller puis se disent que, OK, euh, là, c'est ouais. correct.
3: C'est parce qu'on ne peut pas tout relâcher en même temps non plus. On ne peut pas permettre aux gens d'avoir davantage de contacts. Et bon, euh, advenant quelqu'un qui est positif, retirer tous les gels désinfectants. Si on retire tout très, très rapidement alors qu'on n'a pas une vaccination, euh, Optimale encore, ce serait peut-être un peu vite, là.
1: Moi, je trouve qu'il y a deux affaires qu'il faudrait garder en ce moment qui servent vraiment à quelque chose. C'est la désinfection des mains. Puis soit dit en passant, la désinfection des mains, là, avant de rentrer, surtout dans les marchés où on vend de l'alimentation, c'est une mesure que moi je souhaiterais conserver, voire conserver au-delà de la pandémie. Euh, ça me rend pas en tête qu'on qu se lavait pas les mains avant d'aller tenter des raisins, des pommes, des oranges dans les allées. Est-ce que c'est un hasard si l'année passée on avait pas mal moins de gastro, voire pas le cauchemar de tous parents? Là, moi, je pense que ça a quelque chose à voir avec le fait qu'on se désinfectait les mains avant de rentrer à l'épicerie. Donc, on garderait ça pour moi euh, au-delà de la pandémie, mais ce qu'on devrait garder, euh, du moins pour l'instant, puis je pense qu'il n'est pas question de l'enlever avant la fin août, c'est le masque. Donc, si on se lave les mains et si on porte le masque, je pense mmh. qu'on peut se calmer et se dire que désinfecter tous les livres qui ont été touchés à la librairie par euh, des infections qui sont faites par des employés, là, on pourrait se calmer un peu le pompon. Parce que ça devient lourd, hein. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime moins aller au magasin en ce moment. Toutes ces mesures-là, euh, est-ce que les gens vont retourner en grand nombre tant que ça ne sera pas venu à la normale moi je suis allée au 10-30 la semaine passée acheter des rollerblades pour ma fille c'était super longtemps mm -hmm. que je n'étais pas allée dans un magasin en présentiel j'ai trouvé ça le fun mais on a changé nos habitudes hein, aussi vraiment on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs commerçants qui se sont adaptés au commerce en ligne aussi euh, tu dis les gens vont-tu vraiment être de retour en présentiel ça, il va falloir vraiment que tu me donnes une expérience là, si tu veux que j'aille en magasin
3: euh, juste en terminant, Geneviève, c'est le 28 mai aujourd'hui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, euh, quasi retour à la normalité, là, pas complètement, mais comment conduis tu en profiter, toi, en fin de semaine?
1: Hey, moi, je vais être bien, bien plate pour vrai. On dirait que je vais attendre que la cohue soit passée. Je...
3: <rire> il y a bien du monde qui se dit hey, « moi, okay. je, vais, je vais
1: être sur la terrasse dès ce soir moi, ». Moi, moi, ce bout-là, ça ne me tente pas de le vivre. Je vais attendre de voir comment tout ça se passe, puis c'est pas parce que j'ai peur du virus, c'est juste parce que j'aime pas ça quand c'est trop le chaos, quand c'est trop la foule autour de moi, puis je vais laisser ça. Ça, je vais laisser ça aux autres. Je vais laisser la chance aux autres.
3: Bon, bien, t'es plate. Oui, Geneviève. <rire> je suis plate, mais non, je vais faire des super entre amis. quand il y aura moins de mort. Je vais inviter les gens sur ma terrasse okay. Je suis pas plate, dis pas ça. <rire> Exactement. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Bon, j'avais assez hâte à ce segment de l'émission où enfin j'allais pouvoir parler d'OVNI en nombre parce que mercredi, dans la nuit de mercredi cette semaine, il y a plusieurs personnes au Québec qui ont cru voir un ovni dans le ciel. C'était pas un ovni, là, je vous le dis tout de suite. C'était le satellite d'Elon Musk qui ressemble à une espèce de grande barre lumineuse blanche, mais pour vrai, sur les médias sociaux, c'était la folie. Même des personnalités connues qui ont parlé de cette apparition euh, mystérieuse dans le ciel. Alexandre Champagne a fait un post sur Instagram en disant écoutez, je sais que ça va avoir l'air weird, mais il y a des affaires vraiment bizarres dans le ciel parce que c'est vrai que cette barre lumineuse-là blanche, quand tu sais pas c'est quoi, puis que tu as un peu trop écouté de films, on dirait que tu veux passer, que c'est un ovni. C'est un peu euh, un rêve pour tout le monde, je crois, de voir ça dans le ciel. Un rêve ou une terreur, c'est selon. Mais bon, on discute de tout ça avec l'astrophysicien Robert euh, Lamontagne qui travaille à l'Université de Montréal. Monsieur Lamontagne, bonjour.
9: Bonjour.
1: Bon, vous travaillez aussi euh, sur un euh, projet qui s'appelle euh, Starlink. Non, c'est pas vrai, je, je m'excuse. Le projet d'Elon Musk c'est Starlink avec son fameux euh, satellite, sa barre lumineuse, vous voyez même moi, je m'y perds. C'est quoi le c'est quoi le but de ce projet-là parce que de se dire qu'un homme sur la Terre qui met des satellites dans le ciel, moi, ça ça m'a juste l'air d'une espèce de gros projet de mégalomaniaque. <rire>
9: Ben ça peut ça, ça sonne un peu comme ça un peu. Euh, effectivement. Mais euh, disons, le, le, le projet a un but euh, très noble. Oui. Euh, Elon Musk et euh, son projet de Starlink, c'est en fait c'est un réseau de satellites, on appelle ça une constellation de satellites oui. euh, où on veut assurer une couverture Internet, donner donc donner accès à Internet partout sur le globe, même dans les régions un peu euh, un peu plus éloignées, là où l'accès par fibre optique par exemple est à tout un pratique euh, Impossible. Donc, l'idée, c'est de euh, d'avoir un, un ensemble de satellites qui tournent autour de la Terre et qui, euh, constamment, vous permettent d'accéder à Internet, euh, un peu, finalement, comme les satellites euh, qui vous donnent euh, le GPS, n'est-ce pas? Euh, vous êtes un peu partout où vous voulez, puis euh, mm -hmm. vous pouvez savoir où vous êtes avec votre téléphone euh, avec, ou avec votre GPS. Donc, c'est un peu l'idée. Et pour réussir ça, euh, ça prend beaucoup de satellites euh, euh, le projet d'Elon Musk euh, se, se déploie en différentes phases, mais si toutes les phases sont complétées dans plusieurs années, il pourrait y avoir jusqu'à 42 000 satellites en orbite autour de la Terre. C'est beaucoup. Euh, au, au moment où on se parle présentement, là, le nombre de satellites actifs... Euh, 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 ou inactifs, certains qui sont de, qui sont devenus désuets, c'est mm. autour de 6000 satellites. Alors là, on aurait un facteur facilement 5 mm. ou 7 de plus. Ça va faire beaucoup de points lumineux dans le ciel là, qui, qui se déplacent. Et ce que les gens ont vu au cours des, des derniers jours, là, bon euh, particulièrement là, depuis deux jours, mais euh, euh, j'ai entendu là, des et, et j'ai vu circuler des images depuis au moins deux semaines, c'est qu'on appelle un, un train de satellites. Alors, la, la fameuse barre dont oui. vous parlez, c'est en fait euh, un chapelet de satellites. C'est une collection de satellites qui se suivent à la queue leuleux et qui viennent d'être lancés. Il y a eu un lancement mercredi soir et lorsque la, le, 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 après le lancement, là, lorsque la fusée euh, euh, ouvre la coiffe et, et, et libère mmh. les satellites, il y a entre 50 et 60 satellites qui sont largués à la fois. Et ils suivent tous une espèce de trajectoire, là, comme un train, ouais. euh, et au fur et à mesure que le temps passe, après quelques heures, quelques jours, les satellites atteignent leur orbite euh, euh, optimale. Donc, euh, peu de temps après un lancement, ce n'est pas inhabituel qu'on voit cette espèce de, de lignée de satellites là, qui, qui ressemble à une mais okay. qui en fait une collection de plusieurs petits satellites qui se suivent.
1: Monsieur Lamontagne, dites-moi, est-ce que je me trompe? Euh, mardi ou mercredi, c'était pas la super lune aussi? Est-ce que c'est pour ça que tout le monde regardait le ciel et a vu cette affaire-là passer?
9: pourrait être une des explications. Ouais. Euh, bon, on doit admettre que, depuis quelque temps, le, 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 le temps est, la météo est un peu plus clémente, euh, euh, les gens ont tendance à aller un peu plus à l'extérieur, donc on regarde le ciel, euh, combiné avec ça, l'histoire de la superlune, donc oui, effectivement, il y a pas mmh. mal de gens qui lèvent les yeux au ciel, et, et, ces, et ces satellites, ces trains de satellites sont extrêmement brillants, c est, c est, ça, ça constitue parmi les objets les plus brillants qu'on peut voir dans le ciel euh, après la lune et le soleil. Alors mmh. donc, c'est très... On ne peut pas les manquer, finalement.
1: <rire> oui, puis il y a des critiques euh, à cet effet-là. plusieurs scientifiques qui trouvent que le projet euh, Startling, justement, fait, entre autres choses, la pollution lumineuse. Moi, quand je regarde ça, cette affaire-là, ça me fait penser à l'épisode des Simpsons où M. Byrne cache le soleil et que les habitants de Springfield sont tous fâchés après lui.
9: <rire> oui, c'est vrai. Euh, Bien... C'est une forme de pollution, euh, on peut pas appeler véritablement ça de la pollution lumineuse au sens où, par exemple, les grandes villes qui sont éclairées là et les lampadaires euh, forment une espèce de dôme lumineux au-dessus d'une ville. Euh, mais c'est, d'un point de vue scientifique, c'est vrai que, vous avez tout à fait raison, c est, c est, ça fait rager les astronomes, entre autres, ouais. parce que ça multiplie le nombre de petits points lumineux dans le ciel que l'on peut confondre avec des étoiles, et en plus, ces points bougent tourne autour de la Terre. Donc, ça nuit aux observations là dans les grands observatoires là, euh, qui demandent, par exemple, d'observer une région du ciel pendant dix minutes, vingt minutes, une heure, deux heures. Et donc, s'il y a ces, ces points lumineux qui passent dans, dans, dans le champ de vision, euh, ça embête un peu. Mmh.
5: Euh,
9: on comprend qu'il y a un aspect très noble au, au, au projet, là. Donc. Euh, permettre d'accéder à Internet, mais d'un autre côté, il y a un prix à payer là, oui. en termes de recherche scientifique en astronomie.
1: Euh, M. Lamontagne, quand on parle d'OVNI, on parle d'objets volants non identifiés. Bon, là, on a identifié cette barre lumineuse-là, c'était un chapelet de satellite, donc c'est pas un OVNI, mais est-ce que ça vous étonne que les gens aient cru voir des ovnis
9: En fait, les gens voient, euh, bon, comme disait la, la Maxime là, dans la, la série X-Files, <rire> oui. on, on veut y croire, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai que c'est une bonne histoire et effectivement les gens, euh, euh, pour la plupart des gens, ils voient des choses dans le ciel. Ce ne sont pas des spécialistes de l'observation du ciel et on peut être, euh, disons, euh, euh, surpris ou déjoué par ce que l'on voit dans, dans, dans le ciel euh, et, et être avoir avoir pensé à des soucoupes volantes, effectivement, mm -hmm. à, à, des, à des ovnis. Euh, le fait est que depuis deux ou trois ans, il y a de plus en plus d'objets dans le ciel. On lance Elon Musk et son projet. Présentement, on est déjà rendu à 1635 satellites. On pense monter à 40-42 000. Jeff Bezos de Amazon a un projet tout à fait semblable qui va s'appeler OneWeb. Alors, le nombre de satellites est Extrêmement élevé. Donc, il n'y a pas de surprise à ce qu'on voit quelque chose dans le ciel. Et comme c'est relativement récent, ben, on est moins familier. Alors, bon, les gens ont, vu, ont déjà vu des avions dans le ciel. Euh, on voit les étoiles. Et, euh, on a déjà vu des étoiles filantes, des choses comme ça. Mais là, ça, ça devient différent. Euh, et il y en a beaucoup. Alors, oui. Il n'y a pas de surprise à ce que, le, disons, le, le nombre de gens qui rapportent avoir vu un ovni, euh, ça augmente en flèche là, depuis euh, un an ou deux.
1: Puis comment vous voyez ça, vous, dans le monde scientifique, les gens qui, qui croient aux ovnis?
9: Ben, C'est-à-dire que, comme je le disais, les, de façon tout à fait légitime, les gens voient quelque chose dans le ciel. Quand non, on qu'on qu veut en en y suite, croire,
1: M. Lamontagne. Moi, là, quand j'étais petite, c'est mon valais. on vivait près d'une base militaire, puis ça passait des affaires dans le ciel, puis c'était bien plus le fun de me dire que c'était des extraterrestres, que c'était des avions de chasse qui faisaient des tests. Là. On, veut, on veut y croire à ces histoires-là.
9: Vous avez tout à fait raison, parce que ça fait, ça fait, c'est quand même une bonne histoire, puis ça fait des, ça fait des bons films de science-fiction. Euh, 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 mais je dirais que d'un point de vue scientifique, euh, depuis de nombreuses années, là, les gens rapportent ce genre de choses-là. Ouais. Et, et chaque fois, il on trouve euh, euh, on trouve la source, euh, quelle est la nature de l'objet. Euh, ça peut être un phénomène naturel, ça peut être un phénomène artificiel, euh, mais on trouve l'explication. Et, et en date d'aujourd'hui, je dois admettre que moi, pour avoir euh, passé au travers de nombreux témoignages, euh, avoir vu beaucoup de photographies, de, de vidéos, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a, a rien dans tout ça là, qui me convainc que euh, ces ovnis... Euh, soit d'origine mmh. extraterrestre, c'est-à-dire que ça vient d'une lointaine planète, là, et, à, à, avec des, des, okay. des zones verts ou roses euh, ou bleus. Est-ce qu'il y a de ces
1: apparitions là qui n'ont par contre jamais trouvé d'explication?
9: Il arrive. Il y a un, un faible pourcentage de ces observations pour lesquelles on n'a pas d'explication, mais souvent c'est dû au fait que, ben, on a peu d'informations. On n'avait pas les détails sur l'heure de la nuit, les conditions météo, la direction dans laquelle ça se déplaçait. Mm -hmm. Alors, c'est souvent par manque d'informations qu'on n'arrive pas à trouver euh, une, une bonne explication. Mais, mais dès qu'on a suffisamment d'informations, dans, dans tous les cas, là, on trouve une, je dirais une explication euh, oui. euh, plus prosaïque <rire> que ce que oui. euh, coupe-volant venant de très loin. Oui, une, une
1: explication moins le fun, mais, mais tout de même. Bon, Robert Lamontagne, merci. Tu as trouvé ici à l'Université de Montréal. Je vous rappelle que si vous avez cru voir un ovni dans le ciel dans la nuit du 26 mai. C'était, <coughs> excusez-moi, c'était un, une constellation de satellites, les satellites d'Elon Musk. Bon, on, beaucoup de personnes ont pensé voir des ovnis. Je m'excuse de péter votre bulle aujourd'hui. Ce n'était que les satellites d'un milliardaire un peu mégalo
3: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson,
3: Cube Radio.
1: Tu sais, Danny, euh, Léger a fait un sondage tout récemment sur les théories du complot euh, auxquelles les Québécois étaient très attachés. OK. Parmi celles-ci, en fait, presque dans les premières, euh, les théories du complot sur la zone 51 aux États-Unis. Oui. Euh, cette base militaire où euh, supposément euh, les scientifiques américains garderaient des vaisseaux spatiaux écrasés, des extraterrestres. Moi, ça m'a ben toujours oui. fasciné. Dans
10: garde 18, Megadeth a fait un bon album aussi. Et
1: oui, puis quand j'étais petite, j'avais euh, trois livres qui ont été publiés, si je ne m'abuse, par le Re Reader Digest, là. C'était genre, euh, les phénomènes de l'étrange tombe 1, 2, 3. Écoute, je, je, je suis tellement fâchée de les avoir données, là parce que je m'en délectais. C'était des apparitions fantomatiques. Euh, mm -hmm. Il y avait tout un bout sur la combustion spontanée. Ah. Ça m'a tellement fait peur, la oh, combustion wow. spontanée. Puis, il y avait euh, un niveau complet sur, sur les ovnis. Puis, je regardais toutes ces photos-là. Euh, puis, malheureusement, avec les nouvelles technologies, ben, c'est comme si on était en train de tout pouvoir expliquer. Fait, on a perdu <rire> un peu de, de cette possibilité de, de fantasmer sur un ailleurs qui se manifesterait justement par la présence d'extraterrestres sur la Terre.
10: Maudite science. Je le sais. On fait nos recherches. On trouve tout.
1: Tu aimais tout ça, toi, quand tu étais petit, ces histoires-là?
10: Oui, j'aimais ça, mais j'avais peur un peu. Tu sais, souviens. Il y avait Ah, je me suis dit. La chanson. La maudite musique.
1: Est tellement imparente.
10: Tu, 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 On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut l'écouter
1: mieux que ça, la
10: chanson. J'avais
1: pas le droit de l'écouter. Moi, ça me faisait trop peur. J'avais de la misère à dormir après. Je me rappelle, entre autres, d'une. Euh, d'une mauvaise reconstitution, ça se passait dans un bateau, euh, un bateau <rire> hanté. C'était quelqu'un qui voyait des traces de pas. C'était un enfant qui sortait d'une piscine, puis évidemment, tu voyais pas l'enfant, mais tu voyais juste ces petits maudits pas creepy. C'est <rire> pas mouillé d'eau sur le terrazzo de la piscine du bateau. Et pis me faire peur de même, j'étais terrorisé. Puis La nouvelle mouture, parce qu'il y a des nouveaux dossiers mystères euh, oui. sur Netflix, je crois. Oui, oui. oui. Assez décevant. C'était pas la même affaire. Puis, en plus, quand Jean Coutu faisait la voix, c'était extraordinaire.
10: Mais le Jean Coutu. Le Jean Coutu. <rire> La voix d'autre temps Pas celui qui est chez qui on a un ami, là, mais ouais. l'autre, cet homme d'un autre temps. Moi, j'avais très peur, euh, je faisais des cauchemars parce que j'écoutais V. Te <rire> souviens-tu de V? C'était une émission où il y avait des hommes lézards, c'est un peu d'actualité, un peuple reptilien qui est arrivé sur Terre. Chut, je parle pas de ça. Puis, à euh, un moment donné, ils étaient démasqués, on découvrait que sous leur corps d'humain, il y avait un lézard.
1: Ah, mais une belle
10: métaphore avec le nazisme, c'était quelque chose vivement les années 80, la science-fiction.
1: Bon, Est-ce que tu penses que les gens qui vont passer leur soirée sur une terrasse ce soir vont tellement boire qu'ils vont voir des ovnis?
10: Je pense pas, mais en tout cas, ils sont mieux de s'atteler parce qu'il va faire froid.
1: Oui, là, euh, hey, comment pas pas faut show, que hein? si je vais... Non, j'ai dit tantôt que je n'irai pas sur une terrasse ce soir, je m'en tirerai pas, là, mais je pense qu'il va falloir procéder à, à, la, à ce qui s'appelle la plure d'oignon.
10: Ah, C'est sûr qu'il va y avoir une petite laine, un bonnet, des mitaines ou pas, euh, un de sac <rire> un les, les gens étaient au rendez-vous, laisse-moi te le dire, la royale était laudée. Il y avait du monde sur toutes les terrasses. Sur Mont-Royal, ouais, mon la du Mont-Royal, dans notre beau plateau. Toi, mon, ton voisin d'arrondissement qui est Rosemont, toi.
1: Tu pas le plateau. Non,
10: je sais. Contre voisine, attente, pas tu pas le plateau. Non, oui, non. Exactement. Donc, euh, écoute, euh, moi je pense qu'effectivement, ça va être la petite plure d'oignon. Euh, tout le monde est surprenamment de bonne humeur et courtois. Euh, je le souhaite. Je souhaite que ça continue une fois bien imbibé de boisson.
1: <rire> Mais comment tu te prépares à ça? Parce que là, ça va être jump-pack. Les gens ne voudront peut-être pas attendre. Euh, il va peut-être avoir une certaine frénésie.
10: Ben nous on, on continue à faire du prêt à manger. Les gens ont encore l'idée d'aller dans les parcs. Fait qu'écoutez, si les places sont toutes prises, nous on a un beau produit pour que les gens puissent partir avec leur petit sac, s'asseoir sur le bord du trottoir, vivre la folie de la ville, être heureux. Je suis pas inquiet du tout, on est capable de servir tout le monde.
1: Moi, j'ai dit que j'attendrais avant d'aller vivre ma best life sur une terrasse. <rire> non, mais j'attends que la cohue se passe un peu. On dirait que tu Je, je, je suis rendue vieille. Je laisse ça euh, aux monde de 19 ans qui ont bien d'aller lever le coude avec leurs amis. Moi, j'en ai une terrasse chez nous. That's it. C'est correct. Hein? Je, je leur laisse ça. Je, chaque chose en son temps. Bonne idée. Comité pancanadien formé pour analyser les relations commerciales entre les supermarchés et leurs fournisseurs nous promet un code de conduite uniforme pour le Canada
10: mais Ben, oui. ben souviens-toi qu'à une certaine époque, il y a de cela quelques quelques lunes, Walmart avait décidé de faire absorber euh, par ses fournisseurs leur infrastructure numérique. Donc, elle avait augmenté, avait euh, augmenté les charges pour pouvoir avoir euh, accès à leur système de distribution. Euh, et puis les les fournisseurs, les producteurs, les gens qui mettent. Les aliments et les produits dans le pipeline étaient en beau saint sensibriques.
1: Ben je les comprends.
10: Puis après ça, ben l'oblase a commencé à faire la même chose. Puis c'est devenu un petit truc en disant, ben là, il faut qu'on améliore nos infrastructures numériques. Mais tu sais, ce sont de gros bidous. Et puis là, ben ça en est venu une, une conversation vraiment vraiment aigrie entre les acteurs du milieu. Euh, Est-ce qu est Parce que les,
1: les acteurs du milieu, tu sais, à un moment donné, c'est David contre Goliath en quelque part, là?
10: Ben oui, mais le gouvernement s'en est mêlé. Il okay. euh, y a un comité pan-canadien qui a commencé à réfléchir à, la, à des solutions. Il y a le groupe Empire aussi qui détient euh, Sobeys et qui détient aussi. Euh, Sobeys qui est
1: lui-même un empire.
10: <rire> ouais, mais Empire. Dans le groupe Empire, il y a Sobeys, et y C'est comme le Poupirus ont... empirique. Ouais, that's it, empirique. Donc, pas très clair. Mais ceci dit, euh, ils ont un code maintenant qui régit euh, <rire> leur relation avec leurs fournisseurs. C'est les premiers à avoir fait ça. C'est des grands, c'est les maîtres de l'innovation, hein. Empire. Souvent, les premiers produits, les trucs les plus aidants, se retrouve euh, à être en essai puis en exclusivité euh, là-bas là on est dans une exclusivité de, de relations commerciales chartées les gens ont un code ils l'utilisent par contre, ben c'est pas l'ensemble de l'industrie qui a envie que le gouvernement se mette le nez là-dedans, commence à dicter, ben parce que il y a plusieurs facteurs, tu sais, on, on dit mettons exemple, il y a une pénurie, il euh, y a une sécheresse, euh, c'est le temps des chiffres, sont rendus à 10 pièces, ben si sont 10 pièces, sont 10 pièces. On
1: s'en remettra jamais de ça. Hein?
10: Ben non, mais c'est un bon exemple <rire> moi je trouve. Donc euh, il y a, a le ministre, ben, ministre la montagne lui euh, est très content de voir que les joueurs de l'industrie reconnaissent qu'il y a un problème parce qu'à l'époque tout le monde était un peu dans le déni, il y avait une gang qui beaucoup, euh, qui étaient les, euh, les, les fabricants. Puis les distributeurs, eux, puis les grandes bannières, puis les chaînes faisaient, ben non, ben non, écoute, on doit s'améliorer. Ça coûte des sous de se retrouver sur nos tablettes, et ainsi de suite. Donc, voyons voir à suivre.
1: Bon, euh, un drame euh, qui va peut-être se jouer sur nos étals, et je n'y aise même pas, Dani. Ah
10: non, non, c'est un vrai drame, hein?
1: ouais Oui, parce que chez nous, euh, la viande est moins reine qu'avant. Mais il ah. y a une viande qui demeure sur le sommet de l'échelle alimentaire parce que tout le monde l'aime sans exception. Puis quand tu as cinq enfants en garde partagée, là, quand tu trouves un souper qui plaît à tout le monde, on s'entend-tu que tu marques mm -hmm. ça sur ta fiche? Euh,
10: on parle évidemment du tofu.
1: C'est ça. <rire> le tofu frit. Nos enfants adorent ça. Non, chez nous, on est des mangeurs de poulet.
10: Ben, Vraiment,
1: là... Euh, poule on, on, un petit poulet exactement. La on appelle ça de même qu'on sale allègrement. Là, il y a une ouais. grève qui pourrait mener à un manque de poulet au Québec. Fait que là, faut-tu que je m'en aille après qu'on se soit parlé... Euh, euh, j ai, j ai, dans une grande bannière pour faire des réserves de poulet. Je vais remplir mon, to mon tombeau de petits volatiles morts. Ben, je ça?
10: pense pas. Je pense qu'il va toujours rester de la volaille. Là. Il y a une belle ribambelle là, qui euh, <rire> finit par ne pas être sur le marché. À Saint-Anselme, il y a euh, un grand plan de production euh, de volaille, les volailles Exceldor, qui est une coopérative euh, de producteurs de volailles et de transformation de volaille. Il y a une grève. Euh, il y a 600 employés syndiqués qui sont là-bas, dans, euh, dans cette usine, qui ont décidé d'arrêter de travailler. Euh, parce qu'il y a une revendication salariale qui a pas été respectée. T'sais, on parle de gens qui étaient payés euh, 20,71 dollars puis ils voulaient euh, que ça aboutisse à 22,51. Hey, c'est pas moi je suis déjà allé à cet endroit-là euh, parce que j'adore visiter des usines puis je suis toujours curieux de voir comment c'est fait.
1: Excuse-moi, pourquoi tu adores visiter des usines
10: ben parce que j'aime ça comprendre la chaîne alimentaire pis depuis toujours moi j'ai du gros fun à... à à fouiner, puis à, à essayer d'avoir des invitations, puis de voir, par exemple, aller chez Bonduel voir comment ils font des légumes congelés. Ça m'intéresse. Puis tu sais, moi, j'ai quand même un petit nom, là, tu sais, je peux faire... Je m'appelle Danny, euh, j'ai une petite, une petite, <rire> fais des petits articles de temps en temps, je peux-tu aller voir chez vous, tu sais, puis le monde est vraiment willing, parce que un... la nourriture industrielle est vraiment démonisée. Oui, c'est vrai. Puis euh, c'est souvent une façon euh, d'avoir une nourriture qui est saine puis économique. Fait que des fois, euh, l'industrie trouve ça intéressant d'avoir un joueur neutre qui vient voir comment ça passe. Donc, quand j'ai été visiter l'usine, c'est impressionnant, hein, parce que tu as des camions qui arrivent avec des poulets qui sont en santé, qui reculent, euh, qui, et puis en dans de trois heures, sont prêts à repartir au Costco. Tu sais. Ça, très ça me fait un efficace. peu mal au cœur, les usines de ça. la mort du poulet. C'est comme ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que les poulets peuvent pas se rendre à l'usine. Ils sont euthanasiés sur la ferme parce qu'un poulet, c'est un format. Puis si ton poulet devient trop gros, de 1, il coûte cher à nourrir, puis c'est pas mal plus payant de, de l'euthanasier que de l'étoffer pour qu'il devienne des gros chapons, puis personne en veuille. Tu sais? Fait là, c'est ça qui se passe en ce moment. Il y a une, une catastrophe écologique in the making dans le fait que tous ces poulets-là n'auront pas d'endroit. Fait que là, la compétition, c'est mis main dans la main avec Excel d'or pour s'assurer qu'ils puissent être capables d'approvisionner les poulets. Mais là, il va y avoir un goulot d'étranglement à un certain moment donné. Mais plus pourquoi, ça va durer.
1: Pourquoi ils n'ont pas d'endroit? Explique-moi. Ben parce
10: que l'usine de Saint-Anselme, c'est un maudit gros plan de transformation. Puis la façon dont la coopérative été, est c'est qu'il y a des éleveurs de volailles. Les éleveurs de volailles ont un cahier de charge, doivent respecter certains formats. Mais tu ne
1: peux pas envoyer tes poulets n'importe où. Mais ben
10: non, c'est pas comme, admettons, puis moi, on se dit, hey, on devient-tu des fermiers? Ça te tente-tu? On va acheter 12 poulets?
1: Ça ne me tente pas de je te ah, comprends. OK.
10: Fait que là, après ça, ben là, on va devoir euh, rentrer dans un certain barème. c'est comme quand tu vas à la pêche. Là. Ouais. Ben, si ton poisson, il passe au travers du petit trou, là, ben, il est trop petit, il faut que tu le remettes à l'eau. Ben, le poulet, il faut qu'il soit du bon format du trou. Donc, quand le poulet est prêt, il est prêt, il est, prêt, il est au, à son top de valeur. Ben, S'il y a un goulot d'étranglement comme ça, puis il n'y a pas d'autre endroit où on peut transformer le poulet, ben, il va falloir se débarrasser du poulet. Ben, c'est
1: terrible, faut pas que ça arrive. Là, imagine plus ben, ce gaspillage alimentaire.
10: Ben oui, c'est ça qui est en train en d'arriver. Puis là, on, on parle non seulement des consommateurs, mais on parle de, de chaînes de, de restauration rapide comme Saint-Hubert. Puis là, on voit plein de chaînes de poulet frit qui sont en train de popper. Le poulet, c'est la viande en ce moment. Puis, toutes les découpes sont valorisées. Ça prend du poulet sur le marché. Donc, on, on, ben la, les revendications devraient avoir le gros bout du bâton. Là. Il y a énormément de pression qui est mise sur la chaîne d'approvisionnement en entier.
1: Donnez-moi mon poulet.
10: Je veux mes pouletries.
1: Ah là, vu qu'on est vendredi Dani, ouais. et que tu nous as fini ça un peu déprimant là, avec notre grève du poulet. Non, mais c'est parce que moi, tu dis le poulet, c'est la, la viande du moment. Oui. Euh, puis moi, j'aime ça remasteriser les vieux classiques d'antan. Tu sais, les plats qu'on boudait là, puis qu'on ah oui. qu a jugés. Es tu game de nous dire comment faire une bonne brochette de poulet. Puis là, je t'ai pas averti ben oui. avant, fait que ça se pourrait que tu saches <rire> hey, pas. là. Je
10: suis le Grégoire Charles des Fourneaux. Che
1: moi. check le che comment là. je le pogne par son égo. Ah, fait il y a une bonne brochette de poulet, okay. là, comme ma mère me faisait sur du riz de la salade grecque. Moi,
10: je suis un gros fan du haut de cuisse dans la vie. Ah oui, Parce que aussi. la poitrine, c'est bien le fun, mais la poitrine, elle requiert une maîtrise que pas tout le monde peut se vanter de posséder. Je prends des hauts de cuisse. Je prends un haut de cuisse, je le taille en quatre morceaux. Je fais une belle croix dans le milieu. Puis après ça, je vous invite à prendre. Ces beaux morceaux de poulet-là, les mettre dans un bol, euh, de mettre une bonne pincette de sucre, une grosse pincette de sel, le zeste et le jus d'un citron, une gousse d'ail écrasée. Moi, j'ai un presse-ail chez nous. Je trouve que c'est une des plus belles inventions depuis l'arrivée du pain blanc.
1: Moi, j'ai l'affaire qui fait cringe cringe. C'est pas un. Cringe cringe un... Tu m'inquiètes. Il, que... il faut que je le décrive pour la radio. C'est deux ronds avec des dents. Tu mets ta gousse là-dedans puis tu tournes. C'est pas comme un presse-ail, parce que je trouve que dans un pressail, tu perds toutes les affaires. C'est pas, pas
10: bon. vrai ça. Tu ben C'est qu'est ce qui arrive. Tu vas
1: que... mon cringe cringe. Ben tu vas tellement l'aimer passionnément.
10: Bien sûr que Quand on passe
1: des concours culinaires, toi puis moi, ben dans parfait. une télévision.
10: C'est ce ce qu'on devrait faire. On devrait s'acheter une station de télé. Ah, hein, je pense ah, que on oui. Ça. Mais y
1: en a une, si je pense, ils pourraient nous faire une offre. tu serais capable
10: de vivre avec notre flagme légendaire.
1: Je pense que oui. Je pense que les madames qui écoutent zeste capoteraient.
10: Bien, les madames qui écoutent elles sont chouettes et on les salue. Et les madames à la maison, faites de la pression, appelez, appelez. On va. Les messieurs, les messieurs, qui font
1: des brochettes aussi. Là, ils ont mis. On se rappelle qu'ils ont mis un citron une puis après
10: ça? Non, ils ont mis un citron, le zeste et le jus, ah, pas, pas une pincette de pas. sucre, <rire> un gros morceau de sel. Ouais. Ils ont pris leur presse-ail, ils ont pris leur pie prench pour l'écraser s'il faut. Euh, puis après ça, on, on va acheter un beau gros poivre, un filet d'huile d'olive. On laisse mariner ça tranquillement. Hey, j'ai envie d'être subversif. Vas-y, là, quand okay. j'ai pas, quand je fais mariner des trucs puis je vais manger dans une heure, là, la marinade je la laisse dehors. Ouais, le aussi, poulet, là, il ne va pas se liquéfier. Là. Monique, que j'aime de tout mon cœur, ma belle-mère, elle, le poulet s'il passe cinq minutes dehors. Là, si tu, est -ce qui arrive? Ouais. est tenté de le jeter.
1: Ouais, je sais, mon beau-père, il coupe son plaque des gars. Ils ont comme une maladie. On parle de la salmonelle. Mais, mais non. Pas de il... la
10: dynamite, Christophe. C'est du poulet. Dans
1: un temps X, là, une heure, quand il fait pas trop chaud, là, tout va bien aller, la gang, puis fait un sac ben ça oui. sur le barbecue, puis ça va être délice.
10: Puis après ça, ben, je pense que. On, on, on sous-estime euh, la part de l'oignon dans une brochette. C'est vrai? Moi, je fais oignon, courgette, ah. puis je fais poulet. Puis après ça, ben, mon haut de cuisse, là, je peux le laisser cuire pendant 20 minutes si ça me tente. Je peux même aller faire une petite sieste ou aller faire un pipi qui dure trop longtemps en regardant mon téléphone. Pas dans une tasse toujours. Ben non, je fais pas des pipis dans une tasse, moi. Je fais okay. bien trop pipi. Ceci dit, euh, le haut de cuisse, ben, il cuit jamais trop. Puis si vous êtes vraiment vaillant, vous pouvez le faire une coupe de jours d'avance, évidemment, le mot frigo.
1: Oui. Hein? Parce
10: que sinon, ça serait ouais, un petit peu parce étrange. Une
1: coupe de jours, c'est quand même
10: limite. Une bonne réflexion avec la marinade, c'est important. Souvent, quand j'ai une mise à demeure à envoyer, oui. ben, je l'envoie, puis après ça, je fais la marinade aussi. Je tu sais laisse quelques quoi? jours. Tu
1: sais, c'est quoi l'adage? Il faut laisser autant à la
3: marinade de penser à ses péchés.
10: That's it. OK. On se laisse là-dessus. Bon week-end. Bye.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado
8: de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série Balado, l'Addition. Un magazine sur le la consommation et l'entrepreneuriat. Radio.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Petersen. Cube Radio.
3: Le, le commentaire de...
0: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
1: Bon, Olivier Primo, je vais sonner comme ta vieille blonde. T'es où
11: Je suis au golf.
1: T'es au golf <rire> Oui,
11: exactement. Prouve-moi le. <rire> Euh, là, je suis en deux coups, puis mes amis m'attendent pour les 10 prochaines amis, euh, minutes. Ça fait que c'est ça ma preuve. OK.
1: <rire> tu, fais pas, euh, tu fais pas... Donc, t'as dé débuté ton déconfinement?
11: J'ai débuté mon déconfinement. Je nous ai réservé un, un, la terrasse après le, notre petit neuf trous. On s'en va au restaurant ce soir. Euh, ça va être le fun. J'ai
1: Est-ce que l'atmosphère est à la débauche?
11: Je pense pas. Je pense hein? que l'atmosphère est juste à la rencontre. Euh, puis, je pense que les. Puis, moi, ce que je lis en tout sur, sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, je pense qu'ils vont les respecter parce qu'on veut, on n'a vraiment pas le goût de se faire. c'est euh, surtout avec le Laval et Montréal là, qui, qui rallonge de deux semaines. Oui. Euh, je, pense, je pense que là, les gens vont être respectueux. En tout cas, je le souhaite
1: pas. je le souhaite. Puis, en même temps, euh, je pense, en tout cas, moi, je m'inclus là-dedans qu'on va être une coupe de ouais heureux avant d'y aller. Moi, je disais tantôt euh, avec Dani Saint-Pierre que j'allais attendre un peu avant d'aller en terrasse que la, la cohue des débuts soit. Parce que j'ai l'impression que ça va être la folie, qu'il va falloir se prendre un numéro pour avoir droit à avoir un petit coin de chaise sur un petit bout de bois pour aller boire un petit verre de sangria pas si bon.
11: Je te le confirme parce qu'il a fallu <rire> que j'utilise mes contacts pour avoir une réservation ce soir. Tu Et euh, mon re... non non vraiment pas et mon restaurant sur Sainte Catherine. On a eu 900 demandes pour ce soir pour 61 places.
5: Okay.
1: Ça fait
11: que je te confirme que la folie est, est au rendez-vous.
1: que comment vous avez fait le tri?
11: Euh, bon, les premiers premiers appelés, euh, premiers servis puis euh, Les contacts. Avait...
1: Arrête de me niaiser, C'est sûr que si on te connaît, Exactement. on a une place. Ah, c'est tellement pas juste. J'ai
11: essayé. J'ai essayé. <rire> La vie est
1: injuste, c'est ça que tu es en train de me dire.
11: Ça dépend, ça dépend. Tout le monde, un... Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans un resto, hein. Tu, tu vas pas me dire que tu connais personne. Donc.
1: Je connais beaucoup de gens qui travaillent dans les restos et parfois, je leur texte des petites choses sur Instagram en disant « Hey, quand la place va rouvrir, peux-tu me réserver une table? » Je me prends d'avance. Je n'arriverai pas, pas le soir même. J'ai du savoir vivre dans ma demande de privilèges, j'imagine.
11: Voilà ce que je disais. J'étais pas mal sûr.
1: <rire> bon. Euh, là, on, on, pour la deuxième fois cette année ou peut-être la troisième, on va se parler de sport, Olivier?
11: Oui, certainement. Canadien de Montréal. Euh, j'avais semi-espoir hier, en fait je pensais qu'elle qu allait sortir fort des blocs comme on dit ils l'ont fait. Excuse-moi, ça veut euh, dire quoi,
1: ça, sortir fort des blocs, comme qu'on dit?
11: Ça, c'est <rire> l'expression d'un coureur de 100 mètres, comme un qui sort des blocs. C'est ça, un bloc, là, okay. les, les, les trucs où tu appuies tes pieds. Merci. Euh, exactement. Et quand tu es un sportif de haut niveau, peu importe le sport, quand tu t'es fait dégeler, comme la Galles de Montréal c'est fait à la dernière game, là, pas celle qu'on a gagné mais l'autre avant, mm -hmm. euh, habituellement, c'est ce qui arrive. Et euh, c'est ce qui est arrivé, sauf que on s'est fait euh, on s'est fait remonter ça jusqu'en fin de troisième période, ça a fini en, en overtime et euh, ça c'est jamais de bon augure. Surtout quand euh, quand quand tu mènes le 3-1 en fin de troisième puis hop 3-2, 3-3, overtime, tu finis par gagner mais là tu arrives dans la chambre là, as le petit doute, tu es comme ouais, OK, on l'a gagné mais par la peau des fesses. Fait que, regarde, au moins euh, on s'est pas fait presque balayer puis euh, ça donne l'espoir le, le, donne aux femmes. En plus, le Canadien de Montréal s'en vient jouer devant ses femmes, euh, 2500 personnes. Et non, je n'ai pas utilisé mes contacts pour avoir des billets, même <rire> si j'aurais pu. J'ai laissé la chance à tout le monde d'y aller. Il y a des beaux
1: billets à 1000 pièces la chotte.
11: Ouais, là, ça, c'est exagéré. Là. Ça, euh, ça, je ne veux pas embarquer là-dedans, là, parce que le l'air le, le, est à la fête, <rire> pas, pas à, la, pas à la, la surenchère. Fait que euh, je pense que le Canadien va... Je leur donne une grosse chance, là, vu qu'on s'en vient jouer à Montréal, puis ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas joué devant des, 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 des spectateurs. Mais c'est quoi,
1: 2500, si... c'est ça?
11: Oui, oui, mais quand même. Juste entendre euh, d'autres choses qu'une euh, bouche volée dans je pense que les les joueurs vont vraiment être contents.
1: Oui, puis par rapport à la victoire d'hier, moi, il y avait deux types de réactions que j'ai vu passer sur les médias sociaux. C'était quelque chose comme, maudit Canadien, il me donne encore de l'espoir, tu sais, parce qu'on est un peu dans une relation amour-haine avec le Canadien. Quand il gagne, on s'emballe puis on se voit vraiment très loin. Quand il perd, on est vraiment très fâché. Ça, c'était une réaction. Puis l'autre réaction, c'est que c'était un peu euh, une victoire de respirateur artificiel. C'est-à-dire que c'était comme l'énergie du désespoir avant de s'étendre tout notre long sur la glace lors de la prochaine salve de jeu? Ben,
11: Peut-être, mais en même temps, comme je te dis, là, on va jouer devant des gens, ouais. des spectateurs, les fans du Sandel. Je pense que les, les, les Canadiens vont arriver super motivés. Écoute, garde je suis un fan, fait que je vais... Je, je, je Faut je qu'il leur sorte Jimmy dans l'ensemble et moi exactement. Ça leur prendrait un bon un bon speech là de comment il s'appelle le coach là? Euh,
1: euh, le... Non, attends, Jacques Mercier.
11: Ils vont exactement, je vais en dire vont Ponton. Jacques Mercier, exactement, <rire> oui. son nom dans l'Antecome. Dans, dans non, ça prendrait un bon speech, mais je pense qu'encore une fois, ils vont sortir fort à cause qu'ils vont jouer de, devant leur femme. Puis euh, écoute, je suis rendu là, là. Euh, c'est piel ou face là ça se peut qu'ils gagnent, ça se peut qu'ils perdent, mais je pense qu'on a quand même des bonnes chances là encore à, à cause des femmes. Là.
1: Bon, Olivier, je te laisse retourner à ton golf, mais avant, euh, j'ai vu passer sur les médias sociaux que tu commercialisais ta boisson, Beach Day Everyday, aux États-Unis, oui. puis là, je veux juste dire pour les auditeurs, c'est pas toi qui as voulu parler de ça, c'est moi qui t'en parle, ok parce que ça fait un peu plug, mais, mais c'est pas ça. C'est juste parce que je t'ai fait un, une publication sur Instagram, je trouvais ça intéressant, euh, non pas que ta boisson soit vendue aux États-Unis, là, ça, c'est cool pour toi, bravo, mais le fait que tu dises Ici, ça, les gens ont refusé mon projet tellement de fois, puis c'était comme un petit ouais. pied de nez. Je trouvais ça euh, intéressant, puis en fait, c'est drôle parce qu'on a beaucoup d'histoires comme ça en entrepreneuriat de trucs qui ont été refusés longtemps puis qui finissent par passer.
11: Puis c'est drôle parce que tu sais, moi c'est un produit vraiment là de de retail, il faut que le, le client veuille l'acheter. C'est pas ouais. un produit de service, là, comme qu'on dit. Fait il y a beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneurs, que c'est ils se sont fait des non souvent par un produit de service. Là, je raconte n'importe quoi, mais construction. Toi, tu peu importe. Mm -hmm. Moi, c'est un produit vraiment que le client voulait. Fait tu sais, je me faisais des non, mais je leur disais, ben, les clients le veulent. Ouais, on n'est pas sûr. Fait que, tu sais, c'est, il faut jamais lâcher. Mais qu'est-ce qu que t'as fait pour sûr. les
1: convaincre T'as fait une étude de marché C'est quoi
11: non, non, vraiment pas. J'ai été vraiment, vraiment fatigant, comme je, je, je suis capable de l'être, <rire> et euh, ça a fonctionné, puis j'ai fait un deal à l'époque avec mon, mon commanditaire au Beach Club pour euh, échanger ça contre le fait de mettre nos canettes en tablette, puis regarde, ça a été un franc succès.
1: Bon, ben bravo, les Américains vont pouvoir euh, boire euh, et, et vivre Beach Day Everyday. Merci Olivier.
0: Allez, bon week-end, Max.
1: Qui j'ai avec moi pour clôturer cette magnifique semaine Nous l'autre que Karl Marchand
6: Le magnifique
1: <rire> L'incandescent
6: Oui oui, ben oui, parce que je, je, comme on dit en bon québécois Je flash dans le noir Oui t'es blanc fluo euh, L'été voilà.
1: euh, ça doit pas bien aller pour toi sur le bord des ben, plages
6: et Ça va bien mais disons qu'on apprend à vivre avec ça Avec le temps et je me crème euh, Je porte euh, Puis là c'est parce qu'il y, y a plein de choses là. Tu te dis il faut faire attention à sa peau Le soleil on se crème mais là la crème solaire c'est pas bon pour l'eau C'est pas bon pour les co le corail Bref, euh, la manche longue, le, le gilet de sport en, en dry fit, en mauvais français. Là. Moi, je vais
1: devenir un vampire. Moi, je me cache du soleil. On Mais a oui. le même teint, euh, puis moi, je bronze pas, je rougis. Euh, on bronze pas aujourd'hui, par hey. contre, euh, parce qu'il fait très, très froid. Je suis venue en vélo ce matin, ici à Cube, et j'avais des gants, des gants de laine. Oui.
6: Ben c'était euh, de circonstance parce qu'on a battu des records de froid et il a neigé même à Matane semble-t-il ma, ma, mère,
1: ma mère hier pendant qu'on était en onde m'a envoyé un petit texto pour me dire je suis à Alma et il neige voilà, alors <rire> Je voulais on... pas y croire
6: la grappe n'a pas eu besoin de passer à Arvida, euh, cependant, mais bref, l'ancien record datait de 1917 avec moins 0,6 degrés. On a eu moins 0,1 et même moins 5,6 en Abitibi aujourd'hui, moins, moins tremblant, à peu près moins 3. À l'étape, on le sait, il mm. fait toujours froid là, on est allé à moins 5 degrés. Alors, voilà. On a battu des records de froid aujourd'hui. C'était, euh, ma foi, bien, euh, l'agencement était parfait pour une journée réouverture de terrasse. Bref, on porte la tuque si on veut aller sur la terrasse ce soir et le foulard parce que, encore là, en fin d'après-midi, c'est pas chaud même à Montréal. Les Alors, gens qui euh, avaient oui.
1: sorti leur plan dehors, leurs leur semis, là, doivent rentrer tout ça parce qu'il y a des avertissements de gel au sol oui. pendant la nuit. J'avais parti mon air climatisé à mon corps défendant, là, parce que oui. moi, j'ai un règlement chez nous. Euh, avant le mois de juin, Impossible ouais. que je pèse sur le piston. Là, cette semaine, j'ai fait de l'air climatisé puis du chauffage dans, euh, la, dans euh, la même semaine.
6: Bien, j'ai pas fait le chauffage, mais j'ai fait l'air climatisé. Puis là, euh, pendant la, même une nuit, on, on l'a parti. Puis tu te rends compte le lendemain matin, bref, que tu aurais laissé la, la fenêtre ouverte, que ça aurait été à peu près le même résultat. Ceux mais tu crois bon.
1: pas au réchauffement de la planète, nous les saluons. Alors hein? voilà, il fait, il fait frais. OK. Comité consultatif national sur l'immunisation qui révise sa recommandation pour les deuxièmes doses. Ça, est-ce que ça a rapport avec la sortie de Christian Dubé là, qui a dit que la semaine prochaine, on nous annoncerait euh, de quoi serait fait cet intervalle là, entre la dose 1 et la dose 2, peu importe le vaccin qu'on aurait? Hein, ben voilà,
6: on sait que plus tôt cette semaine, on parlait d'accélérer la deuxième dose pour les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca. Mmh. Et maintenant, le comité consultatif national sur l'immunisation, c'est le comité fédéral. On sait qu'il y en a un au Québec, mais un aussi au fédéral. Bien, ce comité dit qu'il faut prioriser la deuxième dose, aller le plus rapidement possible. On sait que ça avait été repoussé jusqu'à un maximum de quatre mois. C'est mais... fou,
1: Le Moi, mon rendez-vous voilà. était à la fin août. J'étais vaccinée quand même au début du mois, donc ça faisait quatre mois. C'était un peu Inqui... Ben, pas inquiétant, mais tu disais euh, « Je suis consciente que ce pas le plan numéro un. Là,
6: ce n'était pas, pas le plan numéro un Il était en place, ce plan. Pourquoi? Simplement parce qu'on manquait de vaccins. Quand ça a été, décl... quand ça a été dévoilé, évidemment, mm. on n'avait pas les approvisionnements. C'est
1: choquant de se faire dire ça. Tu... T'sais, là, ils nous présentent ça de même. Ils nous disent « Bon, ben on va faire ça parce qu'on a ces moyens-là. » Ils nous vendent ça comme étant quelque chose de très, très sécuritaire. Ils nous disent « ben non, c'est pas grave. » Puis les études montrent que c'est pas grave et tout ça. Puis là, finalement, quand on a accès à des doses, oups, on revient <rire> Je veux dire, je vais pas donner du, du gaz au complotiste, mais tu regardes ça et tu fais Bon, ben, ouais. on nous bourre de n'importe quoi
6: parce que ben, ça fait penser, euh, j'aime beaucoup les comparaisons, mais au printemps, quand ton père sort ton, ton Bessèque à pédagogue, ouais. t'es jeune. Là. Non, mm. non, tu vas être correct encore avec ce pneu-là cette année. Là. Tu vas le toffer, bon, ben puis perdre
1: d'un main dans le premier. De le ben,
6: finalement, peut-être que tu vas, être, tu vas être correct. Mais bref, on ramène ça à huit semaines parce que les approvisionnements en vaccins sont stables justement dans, mm. dans le futur, donc ça donne de la souplesse. Et on sait que euh, bon mais ben, au Québec notamment. Ça va moins vite dans d'autres provinces. Mais au Québec, l'opération vaccination va bien. Alors, bien, n'hésitez pas. Et si vous pouvez devancer votre rendez-vous, faites-le.
1: On aura bientôt les instructions à savoir justement comment procéder pour le faire. Et il y a plusieurs experts qui disent qu'on va éviter de replonger dans la quatrième vague avec cette deuxième dose de vaccination-là qui est faite, dans le fond, le plus tôt possible. François Legault qui supprime oui. une photo controversée. Et là, pour une fois, j'ai aucune idée de ce dont tu parles.
6: Écoutez, François Legault est allé au théâtre hier.
1: Oui. Puis là, il, a, est il,
6: il est allé voir la pièce La Vallée des Avalées de du Le... ouais. Ducharme Une grande œuvre. sauf que là, bon On va voir la pièce et il publie Une photo sur Twitter à 21h16 Dans laquelle il dit J'ai vu la pièce La Vallée des Avalées mise en scène par Laurel Pintal Et là il publie une photo avec notamment Sarah Laurando, Benoît Landry La grande Louise Marlot. Et là tout ce monde-là est bras dessus, bras de oh. dessous À moins de 2 mètres de distance Est-ce qu'il était masqué ils étaient masqués, mais tu sais que le masque ne règle pas tout.
1: Non, je le sais, mais là, pourquoi il a supprimé la photo? C'est n'est ben, un move de jambon. Parce
6: que, ben là, ce sont tes mots, pas les miens. Mais, <rire> mais bref, ben ça respectait pas le code, hein? Donc, <rire> Donc, je
1: comprends, mais il l'a fait puis tout le monde l'a vu. Ça ne sert à de le supprimer eh oui. rendu là.
6: D'ailleurs, euh, François Legault n'a pas commenté l'affaire. Bon, évidemment, là, ça, se passe, ça se passe au théâtre, on s'entend. Euh, cinq personnes, c'était pas un gros rassemblement oui, comme sur les plages. Mais qu'est-ce que ça montre?
1: Moi, je trouve ça formidable, entre guillemets, pas, pas qu'il y a eu cet écart-là, mais ça nous montre que n'importe qui peut se tromper. Ah ben oui. Je le disais en début d'émission, ça nous guette tout à un moment donné oui. dans un moment d'euphorie. Tu vas voir une pièce, ça fait longtemps que tu n'es pas au théâtre, tu es content de rencontrer con les comédiens, tu te fais prendre en photo, tu oublies un un peu euh, les règles sanitaires. Euh, moi, je leur ai laissé la photo en disant « Regardez, c'est la preuve que même moi, je peux me tromper mmh. puis il faut faire attention puis il faut toujours rester vigilant. » C'est pour ça que je trouve ça jambon un peu de l'avoir euh, enlevé, cette photo-là. Il aurait pu se servir de ça pour envoyer un message. C'est ce que je trouve.
6: Je te laisse en terminant. <rire> Nouvelle loufoque du jour. À, à Taïwan, il y a un couple qui a, qui a perturbé des célébrations religieuses. <rire> oui. Ils ont fait l'amour du, du 10e étage d'un hôtel ben avec les rideaux ouverts. Alors, ça a beaucoup déplu. Ça a beaucoup déplu aux gens du festival religieux
1: <rire> okay, cétait un statement Parce qu'ils savaient qu'il y avait ce festival-là ou Oui, semble-t-il que oui oh, Ils ont trollé le festival religieux Mais On les salue ce couple-là
6: on, on, on espère qu'ils ont eu très mal, plaisir sont très mal commodes
1: bon, <rire> C'est déjà terminé pour nous Je pense que Karl a besoin d'aller la vacances. On écoute Mario Dumont dans quelques instants Merci à toute l'équipe Jean-François Roy à la mise en ondes Frédéric Mockel, Maude de Luc Fortin à la recherche Et merci à vous les auditeurs à lundi